0: Charlas Lúdicas Argentinas, un podcast de la Comunidad Guargamera Argentina.
1: Bueno, eh, yo digo que empecemos y
0: todo no bien.
2: Bueno, sí le damos, le damos sí. arranque. Este, bueno, yo tuve, yo tuve la, la idea de hacer esta charla de rol... Y me alegro un montón de que hayan decidido sumarse, este, tanto ustedes como quienes vayan a participar después de la segunda parte. Porque sí, porque seguramente,
1: que... seguramente va a haber segunda parte, o tercera también. Seguramente,
2: seguramente nos van a quedar cosas en el tintero y cosas por ver. Así que, bueno, un poco el objetivo de esta charla... Ok, denme un segundito que me sonó el timbre, te dejo más de un segundo... <risa> Está bien,
1: bueno eh, Es así, es así No, porque es el vivo es el vivo eh, No, la idea entonces de la charla Era tener una mínima intro De lo que es este De lo que son Los juegos de rol eh, Y también hay un temita Con que, bueno, esto no deja de ser eh, La comunidad lúdica argentina Por lo menos Al principio habíamos pensado en este, Hacerlo solo de juegos de mesa pero eh, es algo que podemos preguntarnos, ¿no? ¿Son los juegos de rol o juegos de mesa? ¿Hay diferencia? ¿Tiene que tener tablero? pues si tiene que tener tablero, hay algunos juegos que digo, se puede usar tranquilamente. Eh, eh, ¿Se juega en una mesa? Sí, también se puede jugar en un, no sé, en el parque, ¿no? Sentado en picnic. Pero para el ya, caso
3: ya los de los mesa tirando,
2: también. Ya estamos,
1: tema, ya estamos tirando tema para debate. Claro, sí, de una. Sí, sí. sí, pero sí, es la idea Entonces, lo pero, primero es Estaba esperando a Martín que tenía el temario Sí, pero me parece pero que dale. eso no estaba en el temario Me parece que eso no estaba ¿No? en el temario, ¿no? Sí. Me parece que me estoy cagando en el temario Martín Pero bueno, cosas que pasan no, es Acá, que estoy, estoy, acá sí, estoy, acá sí. estoy, acá estoy ¿eh? Ah, ok, no, preguntaba El correo con buenas noticias Vamos, Epa. llegaron cosas buenas <ríe> Sí
2: Pero bueno, bueno este... Yo también estoy
3: esperando. Mirá qué temático, mirá qué temático, perdón. Ya que estamos lo tiro que. Te están, yo estoy esperando que venga Víctor, que es el que hace algunos repartos de Y este, Ya le dije, mira, no te voy a poder atender porque va a estar en un vídeo, me dijo, no hay ningún problema. Que me abra la puerta y te, te tiro la caja. ¿Qué va a haber en la caja? Las muestras del juego de, de rol que estamos trayendo que entraron al en último barco. Vamos. Necesito, necesito sacar información. Este, y cosas que no tengo Digo, mira, no sé, tengo que andar en Más fácil, bueno me mandás una copia cada uno al depósito? Listo, sale Estamos la copia bien. del depósito Toda la información detallada Que necesitamos de los libros Así que, bueno, este, voy a estar en vivo Cuando me lo traigan, pero ahí tenés Juegos de rol, en cantidad Traídos por bien. un material Normalmente conocida por juegos de
1: mesa Bueno, por, por eso digo Por eso digo eh, ¿vos, se, ¿Se puede decir que los juegos de rol Son juegos de mesa? ¿Se puede decir que eh, son otra clase de juegos de mesa? Digo, son tabletop. Games. Bueno, igual
2: un segundito, un segundito, porque eh, yo no sé si vos ya tiraste ahí al principio, pero este, yo antes quería que ustedes me digan, si parece, que, y lo pueden lo pueden en realidad enganchar con si es o no un juego de mesa, pero básicamente, ¿qué, qué son para ustedes los juegos de rol? Y después ah, ok. Yo. Dale, dale. Sobre todo dale, por obviamente. si
1: alguien está acá y no sabe qué es los juego de rol, porque la escucha en el turno. Sí, 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 sí. Bueno. Obviamente dale, que empieza el, el, el dino, no, que empieza el dino, Tú, todo tuyo, Juan. Sí, <risa> sí, te haces el pendejo. A ver,
3: hazlo porque lo, lo, lo explico. Pero un juego de rol es... Eh, una reunión de amigos alrededor de una mesa o sin mesa alrededor de un tablero sin tablero y después vamos a ir viendo los detalles en donde uno de los jugadores, oficia de director y comienza narrando una historia una historia que está protagonizada por personajes que va a ir eh, que va a representar cada uno de los otros jugadores, entonces acá tenemos una cuestión asimétrica donde vos tenés el director que cuenta algo, pero que están viviendo los otros, y van a, los otros jugadores van a interactuar en primera persona, completando esa historia, diciendo qué es lo que hacen sus personajes. El conflicto por ahí se da en el, en el juego, cuando un personaje quiere hacer algo, y el director tiene que decidir, digamos, si puede o no puede hacerlo, y ahí es donde tendrán en juego los sistemas de juego, que hay una, una medida que puede ser. A través de una ficha de personaje, a través de una tirada de dados o, a, o algún otro sistema Que ayuda al grupo a decidir si esa acción se realiza con éxito o no Y entre todos, van construyendo eh, esa historia Esa historia que, que se vive muy en primera persona y que casi todo pasa en la imaginación de los participantes A ver si está ahí, continúe Bien, bien,
1: perfecto, bien. Perfecto, perfecto, te continúo te con que... Eh... Definitivamente es un juego cooperativo, eh, sí. si bien, si bien este, hay, puede haber competencia interna entre los jugadores, con el, el, con el, el núcleo del juego, ¿no? el, el objetivo del juego es narrar esa historia, ¿no? que esa historia se narre, obviamente la mayor parte la tiene el, el director de juego, o máster, o narrador, como quieran decirlo, pero tiene que el, ese máster es un facilitador para que los demás vayan contando la historia y vayan narrando la historia juntos. Entonces, el objetivo Primera es ese. salvedad
3: Primera salvedad que siempre pasa, porque yo cuando empecé en el año noventa y pico a explicar juegos de rol, la gente no entendía la diferencia entre un juego de rol, entre un juego cooperativo y un juego competitivo. Todos los juegos eran competitivos. Exacto, Hoy estamos exacto. en toda la comunidad de Juegos de Mesa, conocemos otros juegos cooperativos, ¿no? La isla prohibida, claro. Pandemic, etc. En ese entonces, no. Entonces, la primera salvedad es, no, los jugadores no están jugando contra el director. Contra el, el director mal. Claro. ganarle a los jugadores. Yo siempre digo lo mismo, acá ganamos todos y nos divertimos, y si alguien no se divirtió, perdió.
1: Claro, <risa> me parece claro. que esa es la gran diferencia, me parece que esa es, una, es la gran diferencia de juegos, por ejemplo, que luego, eh, digo, porque me parece que hay, hay un antes y después en los juegos de mesa, como los conocemos todos, con la llegada del rol, ¿no? Que es, eh, digo, influyeron suficiente como para que eh, en los juegos de mesa cambiaran ciertas cosas Y hay varios juegos de mesa, los que tienen tablero, los que están en la BGG, los que hablamos normalmente de juego de mesa Que tomaron ciertas cosas del rol, como por ejemplo hay algunos que tengan el Dungeon Master no Y ahí sí es el, un jugador contra muchos, eso sí es un juego asimétrico que es uno maneja los sí. monstruos y está en contra de los demás en los juegos de rol reales, los que vamos a hablar ahora eh, el, el, el máster no está en contra de sino que está como para que los otros jugadores se diviertan, por eso yo hablo siempre del facilitador ¿no? es el que cuenta la historia para que los otros la terminen completando sí. y entre todos lleguemos a ese objetivo real que es armar colectivamente lo que está pasando Obviamente hay, una que simetría, se... que era lo... Obviamente hay una simetría, que sí. es lo que decía Juan, ¿no? Pero, pero digo, sigue siendo entre todos.
2: Bien, una o sea, que decir se... que... Sí, dale, dale, Juan,
3: dale. una simetría que se ve mucho cuando uno está describiendo y dicen, bueno, ¿pero el director puede hacer lo que quiera? Sí, el director puede hacer lo que quiera. El director es el que tiene el poder de decir, si cae un rayo y lo destruye a tu personaje... Eso sucede en la narración. Es lo que el director decidió que sucediera. Por algo es el director. ¿Dónde está la gracia en eso? No, no tengo ni idea. O sea, Habrá muchos directores. Que que <ríe> que, bien, bien, de la misma bien. Ya
2: vamos claro, a entrar en pequeñas diferencias.
3: Ya vamos a entrar en diferencias. Pero en pequeñas eso sí. son como no tiene que ver con la descripción. Por eso yo me pliego a esto a decir el objetivo del juego en general para mí es divertirse y narrar esa historia. Después, cada totalmente, aventura. Totalmente. Fue uh -huh. Vamos a derrotar al dragón. Y el objetivo de esa aventura es derrotar al dragón. Y si no lo derrotaron, los personajes perdieron. Puede ser, qué sé yo. Pero para Pino es el objetivo del juego. Como en un juego asimétrico, donde decís hay un uno
1: contra el grupo. Entonces, o gana uno o gana el grupo. No gana claro. los dos. Claro, que ahí, que ahí digo podemos, no sé, por decir uno, eh, que también son asimétricos de esa manera, el Furia de Drácula, sí, digo, esos juegos donde, que no, pueden no ser narrativos, pues yo obviamente estaba pensando en aquellos que fueron eh, influenciados por el rol, ¿sí? Como por ejemplo el Destiny. ¿Sí? O el, uy, se me fue el nombre del español, el, el que hace... Uy. El, el
2: primero. No, bueno. el que...
1: El que tu, iba a tener la versión 25 aniversario Que al final nunca la tuvo Se me acaba de ir, el de siempre el... ¿El el Dragon no.
2: <risa> ¿De qué estaba hablando?
1: <risa> el Giro Quest, Hero Quest, Hero Quest, Hero Quest. Ah, ¿Por
2: qué dijiste el español?
1: No, porque en español iban a sacar la, la versión 25 aniversario Y fue todo un apetito ah, El giro
2: ah, ah, claro,
1: no, Quest digo, donde vos tenías al Dungeon Master Contra los, los, los tipos ¿sí? los, los jugadores ¿Por qué? Porque el año Master claro. lo que hacía era manejar los, a, a los monstruos. ¿sí?
4: Exacto, eh, exacto.
1: Digo, me parece que hay también. Eh, se, se fue como formando una deforma. Un, se fue como teniendo una idea, un, un, un imaginario de. Es el Master contra los jugadores. Pero me parece que eso es un mal rol. Pero bueno, si querés, eso lo hablamos más adelante. Bueno,
2: pasa que, claro, yo, yo les, quiero, les quiero decir un poquito también mi, mi idea, ¿no? Obviamente. Yo creo que lo que han dicho está, está bastante bien, está muy bien. Yo le agregaría un par de detallitos porque hay algunas cosas, digamos, que este, de, se puede decir tranquilamente que es un juego cooperativo, asimétrico, el objetivo es contar la historia. Yo creo que una gran, una gran cosa, una gran cuestión que marca mucho a los juegos de rol es que, que por ahí no existe eh, tanto en otros juegos, que por ahí también pueden llegar a ser llamados juegos de rol. De hecho, mi próximo punto era donde ustedes trazan la, la línea. Pero este yo creo que lo que lo, lo diferencia sobre todo es el hecho este de la historia creada de manera colectiva. ¿sí? Porque si bien está el máster que, que suele tener un rol un poquito más, eh, obviamente, diferente al resto de los jugadores, la historia se crea siempre de manera colectiva. Porque muchas veces, por ejemplo, el máster eh, que se reacciona ante... Decisiones que han tomado los jugadores este, o, o se adapta, digamos, a cómo, cómo se va planteando Por eso yo creo que lo más lo más lindo y lo más distintivo de los juegos de rol Es este espacio, especie de espacio imaginario compartido no es Donde o sea, ahí salen cosas de lo más de lo más loca ¿no? este, Evidentemente no. hay juegos que se hacen llamar juegos de rol o mal o bien llamados Juegos de rol, digamos Que ocurre mucho en la compu Y ocurre mucho con videojuegos, digamos Y ocurre mucho Con algunos juegos de mesa como Decent, Este, ¿dónde, ¿Dónde trazan la línea Ustedes de, de cuándo es un juego de rol de esos Y un juego de rol de, de lo que nosotros estamos hablando?
1: Claro, ¿cuál es la diferencia entre el RPG Clásico de, no sé, del diablo ¿No? Y... Y de lo que estamos
3: hablando sí,
2: nosotros. Sí, sí. Exacto.
3: hay entra el concepto de mesa, me parece, ¿no? O sea, este... a mí por lo menos, yo muchas veces, eh, no, no, lo tengo, no lo tengo fresco, pero muchas veces eh, escuché o leí como que el juego de rol o RPG tipo Diablo eh, es cuando vos tenés un personaje con ciertas características y el personaje va evolucionando y esas características van evolucionando y vos tenés un control... No te digo absoluto, pero bastante amplio De qué es lo que hace tu personaje Casi como mundo abierto, pero esto de vuelta A los, a
2: los videojuegos sí. sí Sí,
1: sí me parece que eh, la, la diferencia La diferencia más grande Es la interpretación Me parece que la diferencia más grande Es eso que la, la, Tiene una basecita De, de, de teatro sí, por que, por tiene sí. El, que tiene el, el juego de rol del que hablamos nosotros sí. De los juegos de rol para que lo entiendan, D&D, eh, eh, no sé, voy a tirar otro porque la verdad me molesta mucho cuando solamente tiran D&D, pero digo eh, Starfinder, <ríe> ¿sí? uh -huh. que lo tengo acá a ah, mi máster de Starfinder, que es Juan, eh, uh -huh. Vampiro, eh, no sé, te puedo tirar millones, pero quiero que se entienda que cuando estamos uh -huh. hablando de juegos de rol hay un tema de interpretación del personaje. Es decir, ese mundo creado en el que estamos todos juntos, como decía Martín, que lo manejamos entre todos, pero que se crea aposta un mundo eh, eh, que va más allá del que estamos nosotros, sea en la mesa o donde sea que estemos, yo dejo de ser yo y paso a ser mi personaje. Me parece que en el, un RPG como el Diablo, sigo siendo yo haciendo clic, sigo siendo yo haciendo clic en botones manejando un personaje, pero sigo siendo yo jugador manejando el personaje. Me parece Además, que en, en el Gloom Heaven es lo mismo, digo yo no puedo interpretarlo realmente, yo no puedo decir me voy para cualquier otro lado o me quedo sentado y no hago nada, o tengo una charla de una hora con alguien porque hay un objetivo que me lo plantea el juego, el tablero, lo que sea, digo el desen. no puedo ir y tratar de convencer a uno de los monstruos tirando carisma, ¿sí? la idea es que voy y le pego, entonces no tengo una libertad interpretativa,
3: en, en todos los RPG de videojuegos tenés eso Digo, el, el Cuanto más avanzado sea el juego No sé qué será el último Cyberpunk nuevo, será un juego de rol Igual tenés un límite a la cantidad de, de reacciones claro. Que te, ¿Te puede hacer. dar la computadora Y cosas No puedes inventar cualquier cosa Mientras que cuando vos tenés un director humano enfrente tuyo eh, Entre los dos pueden ir armando
1: cualquier cosa Literalmente cualquier cosa este, Totalmente o sea, eh, voy, voy a armar los... Voy a dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo eh, que es malo, pero a la vez demuestra ese cualquier cosa. Es malo porque a mí me, me reventó, pero eh, en una mesa de DC Heroes, es decir, estaba dirigiendo superhéroes, un, un jugador con el que tenía, estaban en el medio de algo, un lugar donde había un montón de gente que supuestamente tenían que salvar, porque de nuevo, son superhéroes, él estaba jugando con linterna verde, ¿sí? Y de repente, en vez de querer salvar gente... Eh, quiso hacer con el, con su anillo una especie de amoladora gigante y cortar cabezas. Y fue... Mirá, no es parte de cómo es tu personaje. Porque es, es como que ellos ya estaban interpretando un personaje que ya estaba creado, ¿no? Que es Linterna Verde, que tiene una historia en los cómics y demás. Y me dice, sí, pero me cansé de esto. No importa, quiero que... listo, ¿Lo, lo puedo hacer? Digo, sí, como poder podés, obvio. Y bueno, lo hago. Y listo. Porque, total, soy, tengo un poder de repot Y no le podía hacer nada. Porque, o sea, después... Eso causó otras cosas, ¿no? Eso causó otras cosas en la mesa y disparó otras cosas en la mesa. Pero en un juego que no tuviese total libertad de hacerlo, ¿sí? él no, no podría haber hecho eso. Acá sí. Y el antes de dijo... Hago una super amoladora gigante, verde, con mi energía del rayo del anillo. Y empiezo a cortarle cabezas a la gente y así los voy a calmar. Y es tipo... Es una manera extraña de pensar que es así, la gente se va a calmar, pero bueno.
3: Como ¿No? director, ¿podés
1: permitirse el o no? También, no? Claro, obviamente pasaron cosas como para que nosotros, especialmente el que jugaba con el Martian Manhunter, que es un telepático, notó que iba a ser algo que no era heroico y lo trató de frenar. Y bueno, pero la aventura se movió para otro lado, ¿se entiende? Y yo como sí, master eso. me tuve que adaptar a, a esa... Libertad total que tenía el jugador De hacer lo que quisiera con su personaje Me parece que eso en un <risa> juego Tanto de computadora, aunque sea el mundo abierto Más abierto, no lo puedes hacer Y me encantan Me los, encantan los, los RPGs, los, eh Pero, le, pero es como mandaugo. que eso Ay, mirá, sí, sí Y dale Martín Mande, mande, mande Ah, bueno, mando yo, mando, yo, mando yo, dale Yo lo mando, yo lo mando yo.
0: Me entro en... En un debate, digo, cuando se plantea el objetivo del juego de rol es que todos la pasemos bien. Pero el objetivo de un juego de mesa es el mismo, ya sea competitivo o cooperativo, nos sentamos porque todos queremos pasarla bien. Entonces, hay algo hay algo raro en cómo cómo se plantea, porque cuando se habla de para cuál es el objetivo del juego de rol, se habla del objetivo extra universo del juego y cuando se habla del objetivo de un juego de mesa, se habla del objetivo dentro de los parámetros de las reglas del juego de mesa, y, y, y creo que eso es una diferencia en cómo hablamos y cómo planteamos las cosas, que ya nos marca cómo son distintos los dos sistemas. Me gusta. Sí, este? me gusta.
2: El, lo tema, momento, ¿no? levante, el tema, levante, tema es que... que... ¿Cómo? Dale, dale. No, quería levantar el monte porque
3: justamente yo lo tiré de eso, así que...
2: No, el tema es que, claro, el, el, después me parece que este audio está cerrado y después aclaramos algunas cositas, pero el objetivo, digamos, y, y, el, y los motivos también por los cuales uno se sienta a jugar rol y los motivos por los cuales se sienta a jugar un juego de mesa, en ambos casos son para pasarla bien, pero me parece que hay una diferencia bastante fundamental, que es que vamos a decir, el fin, no el objetivo de un juego de rol es contar una historia construida entre todos los participantes en este espacio imaginario compartido que me gusta llamarle a mí, este, que no ocurre en un juego de mesa. Hay muchas cosas que ocurren en un juego de rol que ocurren en un juego de mesa y está perfecto que así sea. Pero al revés, la, la diferencia está en el fin, este. encontrar una historia y que al final vos digas, che, qué bueno tal cosa que pasó, o te acordás de aquella sesión, qué sé yo. Puede pasar en un juego de mesa, pero casi nunca es referido a lo que ocurre en la historia o las decisiones que vos tomaste en esta libertad que tenés como como participante, digamos, de la historia. No sé qué ibas a decir vos, Juan.
3: No, yo lo que iba... Eh, me parece que sí, que, lo, que es el audio previo. Este, yo cuando digo que el objetivo es divertirse, es la respuesta a cómo ganás. Digo, ganás si te divertís, claro. y si no te aburriste, digo, perdiste, perdiste tiempo, ese, en ese sentido. Después aclaré, hay distintos escenarios, aventuras o lo que sea que pueden tener un objetivo intrínseco de esto de vamos, vamos a, a matar al dragón que es una amenaza para el pueblo, y si vas y lo matas ganaste, medio entre comillas, y si el dragón te patea y te echa, eh, perdiste, pero en realidad la historia la seguimos construyendo entre todos, si la pasamos bien, está buenísimo. Eso. Yo como contraposición lo ponía siempre a, a cómo ganás, ¿no? En la histórica juego competitivo de mesa de yo contra vos, el ajedrez y todos los juegos de siempre, yo gano, el objetivo es ganar de esta manera. Y acá, ¿cuál es el
2: objetivo? Narrar. Y bueno, ¿por qué no ganas? <risa> Vamos de vuelta. <risa> exacto, exacto, exacto. Yo ahora les tengo otra pregunta. Este que viene un poco también a redondear el concepto para, de
1: que, antes o... de ah, para, sí. antes de, antes de, porque me parece que si no nos vamos a quedar con una visión, eh, que parece eso está bueno que en próximas entregas vamos a tener sangre nueva, porque obviamente, a pesar de que Martín no quiere aceptarlo, nosotros somos medio dinos en, de, en esto, venimos jugando hace mucho, <risa> mucho tiempo eh, y tenemos una concepción de juegos que es muy especial, ¿por qué? porque hace relativamente, bueno, ya no, bastantes años, unos cuantos años eh, existen los que se llaman juegos narrativos que en los juegos narrativos ya es directamente, no existe tanto esa, esa asimetría de la que hablábamos entre jugador y narrador sino que ese, esa construcción del, del mundo queda realmente más entre todos en serio, digo ahí donde Juan decía que si el narrador tenía ganas, si el director tenía ganas, aparece un rayo y te fulmina, ya no es tan así. Hay sistemas de juego que, más allá de los sistemas en sí, digamos, hay modalidades de juego eh, que se los iban a llamar juegos narrativos, pero bueno, no importa, eh, que en donde esa cooperación, donde ese control del mundo está de, también del lado de los jugadores. Entonces los jugadores no solamente tienen el control de lo que se hace, de lo que hace él, sino de lo que él afecta hacia el mundo en general, ¿sí? Eh, digo, lo pongo en la mesa porque si no queda como que somos solamente vieja escuela, que es cierto, somos vieja escuela. Pero también yo, existe yo no esta esa, otra ¿no? modalidad. <risa> bueno, no sé, no sé, no sé.
3: eso es, acá engañado sí, con bueno. otra premisa y estamos hablando de otra cosa, así que no, no Pero... voy a discutir su vieja
2: escuela. <risa> Estaba, estaba, igual temario, eh, estaba igual en el temario Estaba igual en el de Las distintas ah, corrientes que hay De juegos de rol Así que justamente en realidad previo a eso Me parece que hay una pregunta Que está bueno contestar Todo esto es para que nos pongamos de acuerdo Porque me parece que los juegos de rol Al igual que los juegos de mesa No son cosas de una única visión Ni de única, una única forma de hacerse digamos Entonces eh, Creo que aún más en los juegos de rol Que en los juegos de mesa la, la gracia un poco está en que dentro de cada grupo encuentren la forma de hacerlo de la manera que más usa, ¿no? Entonces, yo lo que les quedaría preguntar ahora es eh, ¿qué es para ustedes? Porque muchas veces se habla de, de sistemas de rol. ¿Qué es para ustedes un sistema de rol? Digamos? no Más allá de lo, de lo que por ahí puede caer de obvio, que es las reglas, pero... Parece que parece Yo creo, considero que es un poquito más complejo el asunto Por eso les pregunto ¿Qué es para ustedes un sistema de error?
1: Para mí es el que te da la, Los parámetros Para definir aquello Que no se puede definir solamente narrando eh, El sistema es, es, es eso Son los parámetros Que, que hacen que mi, Que lo que yo me estoy Imaginando En este mundo imaginario sea compatible con lo que vos te estás imaginando y así podemos generar ese mundo entre todos. Eh, me parece que viene por ese lado. Después, digo, vamos hablar de resolución de, de momentos. Eh, podemos también hablar de que, por decir algo, si, si no sé, eh, el mundo en el que estás centrado, pero como, como base, digamos, como, como genérico, es eso en lo que todos tenemos que estar de acuerdo Para que cuando yo diga A Vos entiendas que es A Y que no es caballo rosa ¿Se entiende? Sino que es A pese que el sistema perfecto. es ese
2: Perfecto, perfecto Yo creo, yo creo bastante Sí, ya dale, es dale, dale. No, no, yo creo Que es básicamente eso Yo creo que un sistema de rol Es todo lo que ocurre en la mesa sí Que aporta A esta a esta historia comunitaria. No solamente las reglas que pueden venir en el manual, sino también las reglas que estás adrede ignorando del manual porque crees que no te sirven, no le sirven a tu forma de jugar. Toda la forma en la que los jugadores este, se ponen de acuerdo para las distintas cosas, todo eso es el sistema. Por lo tanto, yo creo que un sistema de rol, un sistema para jugar rol, es todo el conjunto de reglas que los jugadores aplican en sus partidas, sean propias o sean del manual, ¿sí? Eso me parece que es un detalle importante porque este, yo creo que el, un detalle un, un, digamos un, una cualidad muy importante de los juegos de rol es que suelen ser eh, juegos que la gente se los apropia mucho a la hora de jugar lo cual es totalmente. bueno, o sea, siempre, siempre ha sido así y siempre debería seguirse entonces de así,
3: totalmente Juan, no, eh, no, estoy de acuerdo, eh, pero me venía, me venía a la mente la analogía de, eh, a ver, esta analogía. Es, es muy loco cuando uno piensa en, en una narración colectiva, en buscar eh, cuáles son los límites, ¿no? Recién estaba contando Mile el de un linterna verde, que no sé si era un personaje en particular o, o un linterna verde random, pero como que se iba de personaje, ¿no? Y se rompía con, con lo que el universo está esperando de ese linterna verde ¿Cómo se va a poner a cortar cabezas para tranquilizar gente? Eso está fuera de personaje No Puede, puede no estar fuera de las reglas Puede estar no, no estar fuera de la narración y, Pero decimos que está fuera de personaje Claro. Pero me parece que el sistema Curiosamente en un, en un juego donde la narración puede ir para cualquier lado Y sos infinitamente libre de seguirla para donde quieras El sistema son los límites o sea, vos acordás con, con los jugadores, vamos a usar este sistema en donde las cosas se resuelven así, en donde las cosas se miden así, en donde la ambientación es esta. Por supuesto que te puedes ir a cualquier lado, pero si vos estás jugando Dungeons Dragons o Pathfinder y aparece una nave espacial, estás rompiendo la ambientación. O sea, claro. los jugadores en, en el grupo no puede estar esperando que aparezca una nave espacial disparando rayos láser en el medio de Fire, un es Eso es el mundo de Daniel ¿no? O sea, es como que, pará, pará, me estás rompiendo, ¿qué, qué, ¿qué es esto? No, y adelante tuyo parece un tipo que tiene un sable láser, pero yo tengo una espada de hierro. ¿Cómo que tiene un sable <risa> láser?
1: Claro,
3: o sea, sí, 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 sí. Entonces ahí pones, pones unos límites. Y lo mismo funciona después con el sistema, propiamente dicho, con las reglas propiamente dichas, porque tenés, de vuelta, el límite de la ambientación, donde te describen un mundo, o lo inventa el máster, o lo inventa el director, no importa. Pero tenés un mundo X donde acordamos que vamos a jugar, aunque yo me imagino distinto de vos, este es el mundo, tiene estas reglas físicas, lógicas, existe la magia, no existe la magia, eh, puedo volar, no puedo volar, lo, lo, lo planteamos, esto está aclarado en el, en el sistema, en el manual, o en lo que nosotros acordemos, y lo mismo pasa con las reglas, el, el personaje está definido por unas determinadas características, y las acciones se resuelven haciendo una determinada cosa, no sé, eh, tenés un 15 en carisma y querés hacer un chequeo de carisma entonces tirás un dado de 20 y tenés que sacar de 15 para abajo, eso es una regla pero también es una medida de, que, que te limita a, y, y te compara con otros personajes dentro del mismo mundo, entonces curiosamente el sistema que son límites los límites que aceptás para poder ponerte a jugar a este juego
2: Exacto, es, exacto. y esos yeah. límites no siempre o sea muchas veces sí pero no siempre están dentro de las reglas del juego, sino que es una cuestión de común un acuerdo entre quienes van a participar. Mucha vez es normal claro. en un rol, antes de empezar, decir, che, vamos a jugar a un John Dragon, Dragon, pero va a tener esto, esto y esto. Va a ser un mundo onda de Skyrim, de nieve, listo. Y vos ya te seteas en tu cabeza para ese tipo de, de experiencia, ¿no? Que es lo que decís, de hecho, bueno, ese, Esos acuerdos también, que hacen, sí, decimos, sí, dame un, también. Esos
3: acuerdos son también los que hacen que esa narración compartida esté realmente compartida. Pero si yo estoy en las Bahamas sí, sí. y vos estás en el mundo nórdico, estamos en un mundo distinto y si no sé qué estamos narrando.
2: Sí. Claro, a eso, iba, a eso iba.
1: Totalmente, a eso iba que cuando yo. Porque justamente lo que estamos chocando son imaginaciones. Y cuando yo digo auto, vos te puedes imaginar una cosa y yo me puedo imaginar otra totalmente distinta. Y si estamos en. hasta en seteos mentales distintos, para mí un auto es un auto volador y para vos un auto es un forte. ¿Sí? Entonces como para unificar esos pensamientos y que todos estemos en la misma sintonía, es que existen esos límites.
2: Dale con los audios. Vamos. Va. ¿Quieres pasarlo vos, Mike? Yo tengo el teléfono. Dale, no.
1: dale, dale,
5: va. ¿Qué hora es en vuestro país?
2: Ok. Bueno, son, las tarde.
1: son las cinco y media de la tarde, estamos en Argentina. Muchas gracias por comentar. Va, eh, la calle nos manda algo, ¿eh? Bueno, me eh. parece que chao, chao, eh, no hace falta, gracias. <risa> Bien, esos eran los mensajes. Porque el otro sigue siendo el mismo, no sé cómo cancelarlo.
2: Ah, ah ok, listo.
1: Okay. Ah, bloquearlo, pongo bloquear y listo, Ahí está. perfecto. Sí, bloqueo la calle, listo, ya está. Ahora sí, bueno, seguimos. Entonces, sí, me parece que algo interesante que plantea Martín es que justamente en los juegos de rol hay algo que que aparte, en la mayoría de los juegos hasta ya está explicitado en las reglas, que es un, si esta regla no te sirve, cámbiala. Me parece que son los sets de reglas o, o esos límites, a diferencia de en un juego de mesa donde... Si para avanzar tenés que tener un 2 de 6, no puedes tener un 2 de 20. Tenés que avanzar con un 2 de 6. ¿sí? Si es un, si, o, o para, no sé, eh, conseguir eh, una calabaza, tenés que antes haberla plantado en un lugar para poder, con semilla de calabaza, no puedes plantar una vaca y que te dé calabaza porque se te canta. ¿sí? Me parece que justamente en los juegos de rol ya tienen esa idea de home rule instalada en. Esto es lo que nosotros replanteamos. Pero si a vos y a tu grupo no les cierra, puedes modificarlo como se les canta.
3: Entonces... Sí, igual mismo, ojo con eso, me parece a mí, porque un juego de rol también lleva un balance, incluso eh, a veces más complicado que un juego de mesa, y bueno no podés cambiar cualquier regla porque sí, y esperar que después ande todo bien. o sea a mí No, no, me no, ha, no, me no. Ha obvio, obvio. Pero pensando,
2: para, pensando, para Por ejemplo, de
3: un personaje de Star Wars que vino un, el máster y dijo, bueno, yo me voy a tirar esta raza que no existe en el universo de Star Wars. Y la voy a definir así, 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 y, y dio vuelta eh, un par de reglas, pero como que no se rompía nada. De eso Pero había un personaje que estaba rotísimo. Decís, está bien. Bueno, a ver, hay una regla que te dice no le ponga más de tres dados a una característica
1: por algo. ¿Por qué? Porque ese personaje está roto con cuatro dados.
0: Está pues bien, así. pero pará.
1: Está bien, pero hay algo, se puede. hay algo. Se puede. Pero se puede hacer igual. Y el mundo sí. deja de ser el mundo de Star Wars y pasa a ser ese mundo de Star Wars de esa mesa específico. Sí.
2: ¿Sí? Bueno, sí. Te, te freno, te freno más un segundito así como que. Como para, como para ir estructurando, ¿no? Toda la. Dale, la, sí, por favor. Así. Digamos, hasta ahora nos pusimos de acuerdo en que un juego de rol es básicamente. Es evidentemente un juego pero donde los jugadores participan de forma cooperativa en una historia que han creado entre todos, hay un sistema de reglas que opera de por medio para arreglar sobre todo situaciones en las que eh, el éxito o fracaso de un, de un personaje, una situación no es evidente sino que necesita la ayuda de, de algún tipo de resolución este, ya después vamos por ahí a profundizar en cómo resuelven distintos juegos de rol esa, esa circunstancia Pero a lo que voy es que sabemos que un juego de rol Es como todo juego, tiene sus eh, reglas Que muchas veces son how to rule Son este, eh, a veces al pie de la letra del manual Pero nosotros en los juegos de mesa consideramos muchas veces Que how to rulear las cosas es medio mala palabra no es algo que sea sí, Totalmente. Eh, sí, totalmente. ¿Por qué él parece que en los juegos de rol es tan común? Aclarando que yo, al menos, no soy muy amigo de jaufrulear los juegos de rol. ¿eh? Este, yo no lo hago, lo hago en, en dosis muy bajas. Es decir, y si en la mayoría de los casos prefiero, si un juego tiene demasiadas cosas que no se adaptan a cómo a mí me gusta jugar, prefiero jugar otro juego.
1: A mí bueno,
3: no, no, repetí la pregunta puntual o bueno, cuando más te la conteste. no,
1: no ¿por, qué, por, qué, el, me, ¿por qué pensamos que se puede más acá? Eh, me, quizás es de nuevo esta cosa de, de dónde cómo mamamos el juego, ¿no? De cómo, lo, cómo entramos nosotros en el juego. Y la mayoría de los juegos con los que yo empecé eran así. Era un. Eh, si esto no cierra en, 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 en vos y en tu grupo, cámbialo. Entonces, para mí siempre fue así. Eso no quiere decir que, de nuevo, voy a meter un mecha, ¿no? Tipo Evangelion en D&D. O en un sistema como Ranquest, ¿sí? De que es fantástico medieval. Pero, la verdad que si no me gusta tanto como Master, En realidad, más como master estamos hablando, ¿no? Como, como director de juego, si no me cierra que una deidad funcione de esta manera y yo quiero que funcione de la otra, funciona de la otra, y se acabó. Y aunque venga el leguleyo y que me diga, che, pero el manual en la página 324 dice otra cosa, es un y maestro, esto es mi mundo. Digo, lo estoy jaborroleando. Y se acabó. Eh, pero es, me parece que es más por cómo yo mamé siempre a los juegos, que es algo como que las reglas son un punto de partida. Las reglas, el, el mismo la temática, son un punto de partida. Por eso yo tampoco entiendo esto del, de la metatrama. Bueno, no es que no entiendo, no me, no me importa este, que es algo muy de ciertos juegos, ¿no? De ir, de ir como avanzando en una trama general del mundo que te cuentan en distintos libros. Yo agarro un libro y después de ahí en más hago mi propia línea temporal de lo que va a pasar en ese universo. Entonces ruleo todo lo que quiero.
0: Uh -huh.
3: yo ahí creo que, que tiene que ver con, como mencionaba Mal el apropiarse, ¿no? el apropiarse de la historia que lleva a, indefectiblemente apropiarte de las reglas y del sistema para que se amolden o para mejorar la experiencia de juego para todos si hay algo que no, que no te está cerrando entonces, así como eh, si bien hay, hay un montón de historias escritas y vos puedes agarrar aventuras que escribieron otros y y dirigirlas así como están, ya el hecho de que tenga tu grupo de jugadores, y no el grupo de jugadores original que pensó el autor, ya es distinto. Entonces eso ya te da pie para decir, bueno, y ya que estoy acá, este encuentro me lo salteo. Y ya que estoy claro. acá, esta regla la voy a torcer un poquito. Y eso va desde lo más boludo, como puede ser ignorar una tirada de ataque porque iba a matar a un personaje y no lo quería matar, o al revés, a decir este Dios no existe, eh, o decir esta regla de no sé qué no, no la vamos a utilizar. O sea, por ahí rompe ese juego, pero bueno, estás rompiendo el juego, está rompiendo tu juego, y espero que te salga bien y que se diviertan con eso. Porque para mí, de vuelta, ese es el costo. Yo rompo una, una regla y ahora
1: la pasamos mal todo, y me equivoqué. Claro, eso es otra. Que también le puede pasar, digamos. <risa> también te puede pasar. Que le pifiás y es una porquería y sale horrible. Y después la mesa no te gustó y es bueno. ¿Sabes qué? Para la próxima la hacemos de nuevo bien y no pasa nada. Que no, con eso, con el agrícola no hay manera de hacerlo. En el agrícola... Para tener una vaca tenés que ir al corral, te que poner tu chamosito en el corral de la vaca. Si no, no hay manera de hacer una vaca. De, de producir una no, vaca, no, ¿sí? Yo voy a agarrar una vaca igual y le voy a poner mi corral. Listo, ya está. Claro, es otra cosa. No, claro. claro. <risa> ¿Entendés? Yo voy a buscar la vaca al corral de las ovejas, che, pero las, las ovejas no se reproducen con vaca, como vacas, no importa, no, eso no puedes hacerlo. Pero bueno. Si no estás
3: jugando
1: ese juego. Claro, ahí es como que ya directamente estás jugando otro juego y en, en un juego de meses de tablero es otra cosa. Che, perdón, tenemos dos audios hace rato y tengo miedo de que queden atrasados. Así que los vale. pasamos ahora, ¿sí?
0: Tremenda, tremenda la charla que agarré acá en estéreo, tremenda. Eh, yo no entiendo nada, nada de rol, y la verdad que me estoy nutriendo de, de su capacidad para explicar que es zarpada. Me encanta, me encanta esta charla, muy, muy copada. Eh, le dejo una preguntita para Martín, eh, que jugó el Gloomhaven, eh, que para mí la narrativa es malísimo eh, del Gloomhaven. Eh, eh, ¿Se da en los espacios de los juegos de rol eh, eso que pasa en el Gloomhaven de que hay, las personas pueden ir, no a ser totalmente cooperativos, sino ir para un objetivo muy personal y cagar el objetivo general por culpa del objetivo personal? Calculo que sí, y, pero si es así, ¿cuál puede ser un buen juego de rol que haga eso, digamos? Gracias, abrazos.
2: A ver, pon el siguiente y ya le respondo a Fran por las dudas. Dale, vamos con el siguiente
4: que es de Pablo. Hola muchachos. Bueno, eh, recién empiezo a escucharlos, así que posiblemente mis preguntas sean anacrónicas para lo que están contando. En ese caso, ignórenlas. Pero no ignoren que, bueno, primero que nada, felicitarlos por, por, esta, por esta charla que está muy interesante. Segundo, dos preguntas. Eh, las dos un poco tóxicas, ah, pero digamos controvertidas. La primera es, los juegos de mesa reemplazaron en parte a los juegos de rol entre los jugadores en algunos casos esa es la primera y la segunda es si bien los, si estamos de acuerdo que los juegos de mesa en este momento están viviendo un buen momento en la industria, en el consumo, etcétera etcétera lo que llaman edad de oro es lo mismo para el rol hoy en día o eso ya pasó y se quedó en los 90 y el rol está de baja o está en una meseta baja, o está creciendo junto con los juegos de mesa. Pregunta.
2: Bueno.
1: Qué preguntas, eh.
3: ¿Pero,
2: ¿Pero vamos con Fran ¿no? no, primero.
3: ¿Cómo? Dale con Fran. No, no, yo también nota porque si no nos vamos a pillar. Dale con
2: Fran. Sí, 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 sí. Eh, Cualquier cosa, no sé si después se pueden pasar de nuevo los audio, imagino que sí. Desaparecen. Desaparecen. Ah, claro, claro. Bueno, bueno. Eso Entonces, Fran, el tema con los juegos de rol pasa lo siguiente, que no pasa mucho en los Juegos de Mesa. En los Juegos de Mesa las reglas normalmente están muy claras. Entonces, con lo, ya teniendo en cuenta lo que, lo que dijimos hasta ahora, de que los Juegos de Rol tienen por su propia naturaleza mucho espacio para, para hacer la tuya, digamos, creo que es muy importante, eh, como si fuera en la relación entre dos o más personas, que todo sea consensuado. ¿Qué me refiero con esto? Si al principio de la partida o mientras estamos creando las personas Charlo, che, mirá, esta partida este, la vamos a enfocar en que cada uno va a tener un objetivo y va a seguir su propia historia y en algún punto quizás, este, bueno, tengan que hacer la suya, como que, como que ese tipo de setting esté planteado desde un principio y, y consensuado va, digamos. Ahora, en el momento en que un jugador se toma eso por sorpresa, digamos, de bien que estábamos jugando, vos decidiste apuñalarme por la espalda, probablemente no esté copado, ni, eh, ni me resulte divertido. Entonces, todo tiene que ver con también un poco lo que decía Juan antes, de cómo impacta todo lo que va, todo lo que va ocurriendo en la historia, digamos, que es lo principal del juego de rol, en eh, las, las expectativas y las ganas que tenían de jugar ciertas cosas los participantes de la mesa. Entonces, la respuesta en realidad es sí, o sea, todo se puede, todo va a poder ocurrir, como esta partida también que dijo Mal, de que de repente un loco, interpretando linterna verde, mató gente o la aplastó, le cortó la cabeza. Eh, yo considero que si eso no estaba previamente charlado, está mal, digamos, y un poco es este ir en contra de las reglas del juego, ¿sí? de las reglas sociales de un juego de juego. Este, misma situación con, este, hubo antes algunas controversias, suele pasar a veces un juego de rol que dicen, che, no, el máster narró una violación. O sea, eso en principio no está ni mal ni bien. Está mal si, si los jugadores no, no sabían que eso iba a ocurrir, o no, o no se lo esperaban dentro de, la, de, de, la, de lo que podía o no ocurrir en la historia, ¿no? Entonces, en un juego de rol es muy, muy importante definir previamente el tono en el que va a ocurrir todo. Me parece que a mí eso es fundamental eh, y es una responsabilidad en, mayoritariamente del narrador, pero también de todos los jugadores, este, de todos los participantes, de decir, che, yo quiero, o nos ponemos de acuerdo en una partida con este tono. Entonces, después, jugamos así, ¿bien? Porque si no, eh, tampoco, cuando un juego de rol realmente se lo toma como tierra de nadie, Deja de ser divertido ¿sí? no, es, no es la idea al menos De lo que a mí me resulta divertido De jugar rol eh, No sé si con eso fui claro No sé si quieren agregar algo más
3: Yo te sumo, sí, yo. Te sumo ah, este, Voy a traer una, una anécdota ajena Y un poco más inocente Por ahí que, que decir El director se puso a cerrar una revelación Que puede ser bastante violento En general pero tomo una anécdota de. No voy, bah, no voy a dar nombre, no vamos a dar nombres. Pero digo, grupo de rol de gente que juega hace muchos años. Este, jugador menos conocido, pero que se une a la partida. Al principio todo bien. Y sesión tras sesión, el personaje, eh, uno de los personajes, se corta. Tipo, no, bueno, vamos. ¿Qué les parece si vamos a investigar para el norte? Bueno, yo me voy para el sur. Ok. Pero nosotros que vamos para el norte. Bueno, bueno, va, vayan ustedes al norte y yo voy para el sur. ¿En qué resulta esto? El director sigue la narración para el norte un rato Y para el sur otro rato Pero se pierde acá algo fundamental Me parece del juego que es estar construyendo entre todos Cuando el director va hacia el sur Con el personaje va hacia el sur Construye la narración de lo que está pasando solo con ese personaje Y entonces corta y los deja afuera a todos los demás Entonces, en el juego de rol Esto genera una, una descripción muy, muy también violenta ¿no? Porque es tipo, ustedes no jueguen durante una hora pero venimos a jugar, loco, o sea, y no puedo sentarme, o sea, es más difícil sentarte y mirar cómo está jugando otro y narrando otro, y vos no haces nada. Entonces, si eso te lo ya. puedes, bancar uno, bancar dos, bancar tres, y momento de momento decís, che, loco, vamos todos juntos, porque, digo nos estamos aburriendo. Si te has entretenido, bien, pero de vuelta, es un acuerdo en el, en el grupo que, que normalmente vamos a tratar de hacer las acciones, eh, o sea, de, 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 de estar jugando todos. Eso es, eh, por ahí lo que... Y en ese sentido, es donde tener un traidor en un grupo... Eh, de rol es bastante a, a contramano, ¿no? tiene que ser muy, muy bien armado para que el traicionado diga, ok, estuvo buena la historia. No me importa que mi personaje se haya muerto, que lo hayan traicionado, que hayan no me importa, la pasé bien porque la verdad es que la historia estuvo bien construida. Me parece que es muy especial eso.
1: Sí, me parece que hay, a ver, no, iba, a que hay, hay ambientes en donde eso se genera a propósito. Hay ambientes donde eso es hasta, hasta fomentado por la, por la narrativa. Pienso principalmente en eh, juegos... Eh, un juego que fue muy famoso en su momento, que es Vampiro, donde uh -huh. cada uno complotaba con... No completaba, sino tenía su propia agenda, ¿sí? Si bien debería haber una agenda del grup grupal, casi como que te fomentaba que cada uno tuviera la, la agenda propia, ¿sí? Eh, me parece que eso es una diferencia porque ya el setting está de esa manera. Para tomar el ejemplo del linterno Verde, el setting de Somos Todos, la Liga de la Justicia, vamos a ayudar gente, que uno se vaya a matar gente, rompe con ese setting, ¿sí? claro Está en, obviamente, ese pibe fue tan disruptivo en ese momento en la mesa que toda la acción pasó a contener a un tipo recontra superpoderoso de transformarse en un villano, ¿sí? sí Sí. pero, pero, rom pero, pero rompió, el, rompió el acuerdo tácito de lo que estábamos jugando
2: ¿sí? Exacto.
1: después Exacto. derivó en otra cosa y fue divertido igual porque la verdad la manejé de pedo bien y por, con la ayuda de, un, de un otro, otro jugador la manejamos relativamente bien pero, pero se rompió un acuerdo tácito, que es más o menos lo que dice Juan cuando eh, todos vamos para un lado y dice, no, yo me voy para el otro y medio, pero pará man qué onda, está bien, eh, me estás rompiendo el grupo, me estás rompiendo el que todos juguemos, es más o menos parecido, digo, la situación fue bastante parecida a esa. Sí, sí, sí.
2: Los juegos de rol, teniendo el componente social que tienen tan fuerte, digamos, es necesario que siempre, en todo momento, eh, haya un acuerdo tácito, digamos, que Totalmente. de esta regla no escrita, que no, que no se debe romper para que todos la, la pasen bien. Es casi lo mismo que si estás jugando un juego de mesa, estás jugando un, un este, agrícola y descubrís a mitad de la partida que hacía desde el principio que uno a propósito estaba este, robando recursos. Así, eh, o sea, qué, qué onda, digamos. O sea, pará, no, no, pará,
1: Sí, pero no me, voy tan a, no me voy tan así, eh porque eso última vez es hacer trampa. Te, te, te voy a una, a una manera que también rompe... Eh, Rompe el ambiente que se genera tácito, ¿sí? Eh, si en un Ultimate Werewolf, un eh, One Night Ultimate Werewolf, ¿sí? O en un Secret Hitler, tenés un tipo que no participa y que no hable y que se queda callado todo el tiempo, también te está rompiendo la, el acuerdo tácito de estamos acá para jugar algo donde tenemos que hablar, donde tenemos que tratar de deducir, donde tenemos que tratar de encontrar quién es el traidor o lo que sea, ¿Sí? Porque el otro es hacer trampa, lo que vos dijiste es hacer trampa, es romper a propósito ciertas reglas que ya están escritas en el juego. Digo, me está choreando recursos, eh, salvo que sea el polilla tramposa que te manda a hacer trampa a propósito, <risa> me estás cagando, es distinto. Sí, sí, sí digo, no, es... igual me
2: refería más que nada al ejemplo que decía Fran de esta onda de un donde yo de repente, qué sé yo, flayeo y digo, che, apuñalo a tu personaje. Y las reglas me van a dejar tirar los dados, pero el acuerdo social no. Tío. Claro, no, no.
1: exacto. Exacto, por eso digo, me parece que el, el, el romper el acuerdo social, me, me parece más eh, este ejemplo de, en el Secret Hitler, alguien que eh, nunca, nunca o, o siempre vota sí. sí, o en el Ultimate Werewolf, alguien que no habla y no hace preguntas y no le importa eh, jugar, es como que no está adentro del juego, ¿sí? el, el acuerdo social que se rompe es el estar jugando, si alguien eh, decide ir para el sur, cuando todo el resto decide ir para el norte, me estás rompiendo el mismo acuerdo tácito de che, negro, qué onda. Vinimos para jugar, ¿no?
2: <risa> sí, sí, y no,
3: y no estamos jugando porque estamos viendo cómo vos haces otra cosa absolutamente solo. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Si, sí. Si, me permiten, si me permiten, me, me digo, la, lo, que, lo que dije recién, me dio la, la, la misma, el mismo contraejemplo me lo dio el el rol. Me gustaría meterlo porque creo que cuando uno habla de rol una cosa que me pasa siempre, siempre, siempre es que uno encuentra anécdotas y quiere compartir esas anécdotas entonces me, me parece que esto amerita si me permiten, así como les decía que un traidor, un traidor en el grupo puede ir en contra y la gente lo puede pasar mal yo recuerdo una, una reunión de rol eh, histórica en donde los no sé si tuviste mal eh, se hizo una, unas partidas de la llamada de Cthulhu en donde había distintas mesas eh, sí. Una con americanos, una con alemanes eh, Cosas así, ambientar la segunda guerra
1: Ambientar la segunda eh, guerra, eh, sí, obvio
3: y, y eran cuatro mesas separadas, ¿no? Una cosa que nunca se había hecho todavía Era cada uno, había cuatro máster Con cada uno una mesa haciendo una aventura de Kutur, y En un momento determinado Las cuatro mesas te juntan Porque las cuatro, los cuatro grupos De personajes Confluyen en el mismo barco En plena segunda guerra Y estaban todos yendo a relie a averiguar algo sobre Cthulhu, pero claro, los americanos tenían su agenda, los nazis tenían su agenda, los italianos tenían su agenda, los japoneses tenían su agenda, cosas así, y de golpes se encuentran en el mismo barco, y bueno, y los cuatro másters ahí piloteando esta megamesa de 20 personas. Maravilloso luego, momento, maravilloso no momento. No un momento, ¿eh? momento increíble estaba, tipo, había una horda de gente alrededor viendo qué era lo que estaba pasando, y el, hacia el final, ¿no? Los tipos obviamente se empiezan a a tirotear, empiezan a traicionarse cuando van descubriendo que son enemigos de guerra y qué sé yo, pero mientras tanto el barco se acerca por el Pacífico hacia Ríe, y bueno, al final cuando van, van llegando, no sé, quedaban por ejemplo dos americanos, ¿no? Y entonces, bueno, listo entonces vamos a, a romper este sello que era el que iba a traer a Cthulhu, que querían traer a los nazis y cuando están haciendo eso, el capitán americano recibe un tiro en la cabeza ¿De quién? de un sargento americano, cada equipo tenía un traidor. Nadie lo sabía, salvo el traidor. Entonces todos se quedaron mirando a ver qué, qué había pasado y, fue, y el tipo fue el último sobreviviente y lo que hizo en lugar de romper el sello fue invocar a Couture y desatar el fin de eso. Y todos se quedaron como, wow Estuvo buenísimo. No es tipo, me mataste. Bien. Durante cuatro horas creí que eras mi compañero y me la hice por la espalda y la historia quedó buenísima. Entonces ahí no te ofendés porque te pusieron un tiro en la cabeza. Y vas contento de que la historia salió buenísima. Entonces no es siempre que hay una única manera de jugar. o sea De vuelta, si la pasaste bien, victoria.
4: Seguro, Pensó, seguro.
3: Bien.
2: Por eso, por eso yo, yo insisto en que en realidad no hay nada prohibido ni que no se pueda, sino que este, siempre y cuando más o menos vos ya te sientes a jugar con una cierta expectativa o un cierto tono de la partida definido, este está bueno que se mantenga, digamos, y si no, bueno, a veces puede salir bien y a veces puede salir mal. Este,
1: vamos vamos yo, a las preguntas de, vamos a las preguntas de Pablo, porque, sino, porque aparte ya tenemos ver, nuevos sí. audios.
3: Cierto, cierto, cierto. A ver, eh, les leo. La primera pregunta de Pablo era si los juegos de mesa reemplazan al rol. Y yo, ya que la leí, voy a contestar. No, nada que ver, son cosas distintas. Yo te diría si la televisión reemplaza la radio o el cine de la televisión. Son cosas que compiten por tu espacio de ocio y van fluctuando. O sea, yo durante en los 90 jugué muchísimo rol, después medio que en el 2000 largo habré dejado de jugar, hace un par de años volví a jugar. Eh, con mi grupo fuimos fluctuando, me parece, en gran parte, por una cuestión de disponibilidad de tiempo. ¿no? El rol...
2: Sí,
3: eso es lo fundamental. No, ya no, no estoy para jugar noches enteras, ni de noche, ni seis horas al hilo, como en otra época, sino que ahora cuando juego rol, pues hacemos tres, cuatro horitas y, y cortamos y seguimos, pero eso es incomparable con una partida de un juego de mesa, un euro que te puede durar una hora, una hora y media. Este, te sentás, lo jugás, te levantás y te vas. O sea, el, el rolling es que te tenés que involucrar mucho más, te tenés que concentrar más, estar adentro de la narración, y eso en menos de 3-4 horas es muy difícil. Entonces yo creo que uno va, va este, por ahí, si juega ambas cosas, lo va regulando por ese lado. si sí te gustan las dos cosas, pero de ninguna manera uno reemplaza a la otra.
1: Me parece, que el ejemplo claro. que diste de, me parece que el ejemplo que diste de cine y tele es lo mismo. Digo, si tenés dos horas para ir al cine, que en realidad no son dos horas porque son dos horas de película, más moverte, más la comida de antes, más el charla de café después del cine. O sea, toda la experiencia del cine te llevará tres horas y media. Si tenés tres horas y media, vas al cine. Si no tenés esas tres horas y media, pones Netflix en tu casa. Digo, me parece que sí. son espacios que compiten con tu... Eh, con tus ganas de tener un algo lúdico, pero ninguno reemplaza a ninguno. Y yo, no. por, lo, por lo menos en mi caso, disfruto muchísimo una agrícola y disfruto muchísimo una sesión de, no sé, de Ars mágica. Me da lo mismo, digamos. No, no puedo ponerlo en la balanza y decir qué disfruto más. Son momentos. Lo que pasa que son experiencias
2: muy diferentes. Por ahí yo entiendo que la gente puede llegar a pensar que son cosas parecidas. Y a ver, tienen cosas parecidas, pero son experiencias tremendamente diferentes en cuanto, en cuanto justamente a eso la experiencia que te da por sobre todo si tenés la suerte de, de jugar con alguien que, que tenga cancha que haya dirigido al menos una vez porque los juegos de rol, bueno, era algo que yo quería hablar un poquito después pero un poquito los juegos de rol suelen tener el tema de que si todo el grupo está en cero puede pasar que este, a veces no no se sepa bien qué hacer o, o, o haya algunos huequitos, sobre todo si si quien va a dirigir no, no leyó bien, bien el manual, digamos, hoy en día por suerte, gracias a YouTube, hay cantidades de videos para que tú no veas de cómo es más o menos la dinámica, pero cuando yo empecé a jugar no, entonces este, era un poco inventar sobre la marcha, corregir errores cada vez que jugamos, pero, pero yo creo que es una experiencia muy, muy muy interesante. Yo, yo he tenido la suerte de dirigirle a gente por primera vez, digamos, que no sabía nada de juego de rol y en el 100% de las veces se han ido pero con la cabeza dada vuelta. Pero porque es una cosa, sobre todo, si, si estás predispuesto a esa experiencia, ¿no? A contar una historia, a participar, a, a tomar tus decisiones, a, a
0: involucrarte
2: de cierta manera. Hoy en juego de rol si no te involucras no, no sirve para nada. Eh, pero es una experiencia que es tan, tan única y tan particular que no hay manera de que lo único es eso, una cuestión de tiempo. Sobre todo para quien dirige, si lo querés, hacer bien y le querés poner toda la onda, y insume mucho tiempo. Y, y bueno, este, a veces es un tiempo que simplemente no está, más allá de tus ganas.
1: Sí, pero pará, porque también, digo, si lo vas a pensar, eh, leerte el manual, no sé, del Yokohama, y es un tiempito. Si sos el que va a explicar las reglas, y el momento de explicar las reglas, cuando te sentás en la mesa, al explicar las reglas, no sé, de cualquier juego, ¿sí? del cerebria. Y es eh, un bardo. Entonces hay un tiempo de juego y hay un tiempo de que, in, que invertís en el, el setear el mundo. Ese setear el mundo no deja de ser el siendo el máster, armar, saber las reglas y armar la, la aventura, y qué sé yo. Y en un juego de mesa es, bueno, los primeros 40 minutos son de explicar las reglas, chicos. O sea, también. Muy
3: bien, hay... Me parece que es pero incomparable que... Cuando vos decís, no sé Agarro el Starfinder y leo los 500, Las 500 páginas del manual Y sí, por ahí para jugar no necesitas leer las 500 páginas Pero Leete 100 Y después claro, tengo que ver sí, cómo totalmente. Llega, después te la aventura, Yo creo que hay mucho más involucrado Yo estaba yendo solamente sí, 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 sí. Es decir, Nos sentamos dos horas a jugar un euro O nos sentamos cuatro, cinco, seis horas A jugar rol Y ya está todo lo demás Ya está todo cocinado o sea, si querés meter el componente, lo que es el tiempo de preparación de la aventura, el tiempo de entender las reglas, también
1: el es tiempo bien. de preparación de los personajes. Que también
3: sí, hay una sesión que es de preparación de personajes, a menos que los traigas hechos, está totalmente. Está... Listo. Che, perdón, la otra pregunta de Pablo que haga con respecto a la edad de oro. Yo no sé si en, en el punteo de temas que tenía Martín eh, estaba. Esa eso. la vamos a dejar para sí, la próxima, sí. me parece. Esa, esa era, era, la era el
2: tópico, era el tópico troll del final, ¿viste? Pero, pero no. Esa va a queja para la próxima. Me parece que es, una, es un debate en sí sí bastante, bastante extenso, digamos. Yo en, en esta charla quería centrarme más que nada en la experiencia de jugar, ¿no? Este, más más allá del debate filosófico que puede llevar el rol, que es interesantísimo. Este, yo quería centrarme más en el hecho de, de, de jugar y de la experiencia jugando. Sí, eh, tenemos hablando de eso tenemos dos Perdón, Juan, ¿qué?
3: No, que entonces Se dejamos a palo sin contestar en este episodio Por lo menos si vemos que los audios hay. Eso dale, sí, dale. eso sí
1: Dale, vamos a ver con los otros audios
4: Pasaron 10 minutos, así que por las dudas Repito, por si se olvidaron eh, Preguntar si en algunos casos Los juegos de mesa reemplazaron a los juegos de rol
1: Listo No, ya está contestada, vamos con la otra <risa> <Yeah>. <risa> Vamos con la otra
4: si los juegos eh, de rol están, perdón que recién me distraje, si los juegos de rol están en su edad de oro. Oh,
1: okay. Listo, esa es la que te vamos a dejar para la próxima, Pablo. <risa> bueno,
2: yo, yo no le voy a responder a Pablo lo de la edad de oro, pero sí viene ahora el tema que yo quería hablar, este, que es que obviamente los juegos de rol así como los juegos de mesa, tienen muchas variantes, muchos, muchos juegos de rol existen que plantean sets, no solo sets de reglas distintas, sino aproximaciones a jugar distintas, que eso es lo que, lo que para mí es eh, lindo de básicamente para responder la pregunta de por qué existen tantos juegos de rol si al final en todos uno crea la historia como le parece, a distinción del máster y con house rule y qué sé yo, ¿Por qué existen tantos juegos? Bueno, yo quería charlar un poquito del tema de las experiencias jugando un rol y de los distintos tipos que puede haber eh, sobre todo teniendo en cuenta que en un principio, vamos a decir en la, la creación de juegos de rol a mediados de los 70, principios de los 80 los juegos que había y que fueron saliendo apuntaban más o menos a un mismo tipo de experiencia en el sentido de reglas ¿no? después este, con los años empezaron, digamos los, los juegos de rol también se fueron adaptando a nuevas épocas con otros tiempos, con otras, con otras ideas, digamos y entonces hoy en día lo que existe son juegos que están muy enfocados a un tipo muy particular de experiencia entonces, hoy en día tenés juegos que so, se los puede considerar medio genéricos si querés, como Sergio, que un and Dragon Dungeons Dragons, igualmente, tiene su propio tono de, de, de partida bastante definido en el manual, que es un tono muy de, de combate, digamos, no de apostar a, a esa parte. También, siempre sí, hablando no desde es. el sistema, ¿no? Siempre hablando del sí, sí, sistema sí. sí. Del manual. Ya pues aclaramos antes que el sistema no es solo el manual. Eh, pero hay juegos que desde el manual te proponen experiencias muy, muy concretas. Entonces, hoy en día, el abanico y la y la abundancia de los juegos de rol va para ese lado. Entonces yo querría que ustedes por ahí me comenten un poco acerca de qué experiencias de rol les resultan interesantes y de paso si quieren mezclamos un poquito con recomendar un par de juegos de rol.
1: Ok. ¿Dale, eh, bueno, empiezo yo y creo que Juan, Juan me dirige, eh, así que esta historia lo sabe. Eh, yo juego desde el año 93 Más o menos, sí, ponele Estuvimos haciendo la cuenta la otra vez con un amigo Y más o entre el 93 Sí, ponele el 93 eh, Y al día de hoy Nunca jugué de, de. eso Un no, un
2: no me... bautizado, sería vos ¿Cómo, cómo? Un, un no bautizado sería vos
1: No, al contrario, <risas> justamente a eso es a lo que voy Digo, eh para mí el juego de rol, si lo pensás como por eso, a pesar de que lo di como ejemplo me molesta darlo como ejemplo, porque entiendo que fue el primero, entiendo que fue eh, la, la punta de lanza, pero para mí, la experiencia que me da DD, de de, que como vos bien dijiste Martín, está, está te lleva hacia, ¿sí? de, que después se puede hacer otra cosa, es, una, es distinto, pero te lleva hacia un juego más de eh, eh, basado en el combate y en lo táctico a mí no me atrae por eso mismo nunca me atrajo jugar d&D de, ¿Sí? de nuevo, Bien. sé que no es la única manera de jugarlo porque obviamente existen estas home rules que se hacen en cada una de las cosas, pero más allá de eso esa experiencia no me atrae, así todo justamente con Juan por ejemplo estamos jugando de Starfinder que no deja de ser un de ideas de lo que te muestra digamos de lo que te plantea y la pasé bárbaro sí porque también hay, está eso es grupo dependiente este juego estos juegos ¿sí? esta, esta modalidad de juego que es el juego de rol sí, es grupo claro. dependiente ¿sí? digo si vos tenés un aunque las reglas sean hermosas y el setting sea genial y qué sé yo no te llevas bien con un jugador y es muy posible que la pases para el culo entonces a nivel experiencia de juego, yo por lo menos prefiero otra clase de juegos. ¿sí? Es más, eh, me pasa cuando dirijo. Yo normalmente hay un montón de reglas que no sé. Y no me importa. Porque no me interesa tanto la resolución del dado, sino que me interesa que el que está adelante la pase bien, se cae de risa o se emocione o tenga sensaciones que no tiene normalmente. También, digo, puede ser... Eh, emociones buenas o malas, digamos, ¿no? Digo, cuando estoy dirigiendo Tulu, prefiero que se caguen en las patas a ver cuántos puntos de cordura realmente pierde y si entra en una locura temporal o no porque un de 100 dijo que entra uno en una locura temporal. ¿Se entiende? Prefiero yo narrarle esa experiencia traumática a tirar una tabla y ver, ah, no, bueno, te toca paranoia durante cinco turnos. No me interesa. ¿eh? Pero eso soy yo. Sí, eso soy yo. Entonces, sí, sí, sí. hay ciertos sistemas que la verdad, sistemas o ambientaciones o, o como dijiste reglas, ¿sí? o en realidad sistemas justamente, que no son solamente las reglas, sino que es este, el general, que a mí no me atraen una de ellos es ide por eso al día de hoy a pesar de haber este, ¿cómo es? empezado a jugar en el 93 nunca jugué ide y no me interesa jugar ide creo que lo más cercano a eso que jugué una vez fue Old que es un sistema también Daydayish y no me interesa en lo absoluto ahora sí lo dejo a Juan, que tiene seguramente muchas Más experiencia
3: que yo No, no, yo me, me quedé Medio en una pieza, pero digo ¿No te interesa esta experiencia y qué es lo que estamos jugando Nosotros en nuestra mesa? Porque para mí Starfinder es un juego Bastante orientado Al, al, al táctico Bastante orientado a la acción este, Más que, que otra cosa O sea, está bien, tiene sí, una sí. ambientación de Spy, qué sé yo, pero yo sí, sí, no lo niego sí, sí. Y, a, y Sí te voy a decir, a mí me encanta O sea yo arranqué jugando Star Wars, después jugué un montón de AD&D, puedo haber jugado un montón de cosas, y ahora volví a Starfinder porque el setting me gusta mucho, pero incluso el sistema me, me gusta y cumple. Yo creo que, que lo, importante, lo más importante del sistema de juego es que esté al servicio de esa, de esa experiencia. O sea, yo creo que me puede gustar o no, pero La Llamada de Cthulhu es un juegazo, es un juegazo porque logra esa experiencia más parecida a estar protagonizando una historia de Lovecraft. O sea, vos, tu personaje es un tipo normal en un mundo paranormal y lo más probable es que te termines volviendo loco o muriendo, pero lo fascinante del, de jugar Cthulhu es el viaje. O sea, claro. Eh, uh -huh. De vuelta, vamos, vamos a las, voy de vuelta a las anécdotas. Durante un montón de años... Este, amenazamos con, con Pablo y con Agus y digo, loco, ya tenemos que ir introduciendo a la nueva generación de jugadores de, de rol ¿no? estábamos soñando con que cuando Teo tenga, no sé, unos 13 y por ahí mi sobrina también y el, el hijo de Pablo también, podríamos armarles una aventurita de Star Wars porque encima los pibes empe cuando empezaron a crecer empezaron a ver Star Wars y se coparon bueno, entonces sacamos una partida de Star Wars el que hija Pablo y yo les hago un poco de muleta y al final no lo hicimos nunca y una vuelta, eh, bueno, fuimos a una sala de escape con, con Agus y con los chicos, Agus quedó muy manija con una, una sala de escape longcraftiana, y dijo, no, loco, bueno, basta, este, dirige, dirijamos rol, loco, que quiero volver, y qué sé yo, que hace rato que no jugamos rol, y armó una aventura de Cthulhu, tipo sala de escape, para que la juguemos con los chicos. Y, y que tendría Nacho, tendría 10,
1: tendría 9 ah, ah, qué zarpados
2: sí. de mierda, yo no lo
3: haría. No, 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 <risa> yo los, yo no, los, yo los termino traumando tiempo? los pibes así. Yo yo, yo yo le dije a Gus, no le vas a dirigir que todos los chicos, pero me vas a traumar. Y pasó, claro. tiempo, pasó tiempo, pasó tiempo, pasó tiempo, y se armó con eso y dije, bueno, está bien, a ver, vamos a hacerla y. Pero esa aventura liviana, bueno, listo, está bien. Y voy a estar yo ahí también para, para acompañarla o para viste hacerte gestos. Este, por, a, por arriba de la pantalla, de ¿no? corta acá, corta acá.
1: Claro, bájala, este, bájala. Y a pesar de
3: que la aventura era bastante, bastante light, para lo que es Cthulhu, digamos, era una, poner una casa embrujada, que había un fantasma o algunas cosas que se movían y nada más, este, los chicos se asustaron.
5: Sí, sí, o sea,
3: boludo, obvio. Se asustaron. Y fantástico, o sea, el objetivo está logrado. Si no querés asustarte, no veas una película de terror, no juegues Cthulhu. Porque eso es lo que te va a pasar, esa es la experiencia que vas a tener. En primera persona vas a sentir que estás encerrado en esa casa embrujada, vas a sentir que estás eh, lidiando con fuerzas paranormales, vas a sentir que estás jugando en la rebelión contra el imperio, que es enorme, pero vos sos un héroe y vas a salir. O sea, tiene que estar en función de, de eso el sistema, ¿no? Me parece. Que, y, y hay muchos juegos que lo cumplen. Yo creo que Dungeon lo cumple en su, en su medida, creo que Starfinder lo cumple en su medida, Kutu lo cumple en su medida. Está bueno aclarar qué experiencia estás buscando para jugar al juego de rol correcto. Y que obviamente que el máster te acompañe, que el grupo te acompañe, este, por, para tener la, la experiencia del juego copada.
2: Totalmente. Exacto. Entonces, eso me lleva, me lleva a, a, una, a una sub pregunta de, de esto, de esto que, que estamos hablando de experiencias. Que es que entonces, de acuerdo a lo que estamos hablando, creo que todos podemos estar de acuerdo en que es más allá de que existe una libertad, un jauruleo, un acuerdo social y todo, es relevante qué manual estás usando para jugar. Totalmente. ¿No? Eh, uh,
3: mm, sí, 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 Para mí sí, sí el, el manual es esto, son... Los límites y las reglas que, que te pone Y, perdón, siempre y cuando sea un buen juego Porque para mí la definición de un buen juego Es que las reglas acompañan a la ambientación Ahí está, y la ambientación ahí
4: está,
2: No cualquier
3: juego te lo, te lo puede dar O sea, si vos querés A ver, pensando en esto Dungeons, en los 90 Ocupó prácticamente todos los nichos de temáticas O sea, vos tenías Ravenloft, tenía un multiverso donde vos podías Exacto. jugar en el a eh, arábigo. En Ravenloft, eh, Terror. En, o sea, después, más adelante, Neveron un mundo pseudo-tecnológico. Y más adelante, por un lado, tenía Forgotten Realms eh, y Dragonlance. Entonces, dark Sand. En Dragon dark Dragonlance Sand. Super heroico. Dark Sand, medio este, durísimo. Eh, Forgotten Realms heroico, pero más Dark. O sea, había un montón de... Vos querías jugar casi cualquier ambientación y va, vamos con Dungeon. Y yo no estoy seguro que el sistema de juego pudiera aplicarse correctamente a cualquier ambientación, o sea, jugar ejemplo, Ravenloft, Ravenloft, no, Ravenloft. Es lo, Exacto. Claro, no es lo mismo no es lo mismo, ahí está no es lo mismo jugar, si querés, vampiro que para mí no es de terror, es otra cosa pero bueno, mm. ocult este, que, que tenés, los personajes son como ángeles caídos o sí, y sí, también tiene sí. una ambientación muy oscura no es lo mismo jugar Ravenloft o jugar Couture son cosas distintas
2: y Entonces, no es lo mismo este, por, es por la, la ambientación cambiar. no es lo mismo por la ambientación o por las reglas, digamos o sea, ¿qué? A lo que voy, mejor dicho, lo, lo, lo pregunto de otra forma. ¿Qué hace que, que Dungeon and Dragons, que yo, Ravenloft, vos prefieras jugar vampiro, digamos? ¿Qué, qué, que las reglas, ¿qué, qué las
1: reglas no acompañan la ambientación.
2: Pero entonces, ¿en qué punto? Porque ah, si hablamos de que todo se puede house ¿en qué punto uno tiene que dejar de house y respetar lo que el manual está diciendo? Es algo muy personal, ¿no? Ah, sí, 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 sí. sí, sí.
3: Yo, yo, trato de, de, de no housear mucho, o sea, prefiero houseulear eh, situaciones y no reglas. Digo, puede haber reglas que, que no use yo, pero me parece que si el juego de rol está bien construido, las reglas acompañan a la temática. Y la temática acompaña a, y, y a la ambientación. Si eso no es así, entonces estás jugando el juego equivocado. Si vos querés jugar terror, yo te puedo decir que juegues Cthulhu, seguro va a haber otros, pero no te recomendaría que juegues Dungeon. O sea, para jugar. Dungeon, por ahí acá Agus este, podrá aportar este, el equipo, el grupo de ella juega en Kuturu pero con la ambientación Pulp, ¿sí? Y la ambientación Pulp es más de héroes de heroínos y, qué sé yo o sea, tenés como un poco más de changüí, no es terror más duro lo crafteando, sino es Pulp, es más policial y, y ese tipo de cosas, pero ahí tenés unas reglas que te hacen la ambientación te la te la un poquito pero si yo quiero agarrar el manual de dungeon básico, es decir, y ver te voy a dirigir en el mundo de Lovecraft, te va a hacer agua por todos
1: lados, me parece.
0: Porque sí, cada uno es totalmente. bueno en lo suyo.
1: Cada uno es bueno en lo suyo.
0: Si no los juegos malos.
2: Sí.
1: Claro, porque si no, también, también, digo, también hay juegos malos, ¿eh? Digo, también hay juegos malos. Sí, sí. Hay juegos que te plantea una ambientación y después este eh, el sistema no acompaña esa ambientación. Y ahí la conclusión es que es un juego de mierda.
3: Sí, sí, sí. Y tranquilamente hay un millón de juegos y no todos son buenos, pero para Totalmente. mí un, un punto de un buen juego es este: si vos lográs sentirte ambientado, lograr sentirte como un personaje de la historia que estás narrando, entonces anduvo bien. Totalmente. Eh, sí, sí, los voy a frenar.
2: Ese es el tema para tu grupo y en esa circunstancia actúo, anduvo bien. Yo creo que porque he escuchado casos de gente dirigiendo partidas de terror con Dungeon and Dragons. A mí me parece que no va mucho en lo personal, pero me han dicho, no, qué sé yo, nos, nos reasustamos y, y bueno, qué sé yo. O sea, en ese caso entonces, por eso es muy circunstancial el tema de los juegos. Me parece ¿no? que, me parece que el, el que
1: termina dirigiendo una, una aventura de terror con un sistema que es eh, así táctico como, como o que te lleva a lo táctico como de idea, el problema que va a tener es que va a tener mucho más laburo que claro. en, con otro con otro set de reglas que le va a ayudar más
2: a Exacto. hacer el
1: laburo más fácil,
2: Exacto. digamos, es eso Exacto, la conclusión a la que quería llegar es que lo hermoso de los juegos de rol es encontrar el juego justo para el tipo de partida que vos querías jugar y yo soy un gran defensor de que para mí no hay que casarse con ningún juego y no hay ningún problema de decir, che, yo quiero jugar una partida de terror así, así, así me pongo a buscar, encuentro el juego que más me va a ayudar, que más me va a facilitar para eso, lo juego y quizá la próxima digo, che, ahora quiero jugar una partida reaventurera donde looteamos y, y matamos monstruos y qué sé yo. Bueno, hay otros juegos que son Totalmente. Muy, muy copados para eso. Digamos. Tratar de encontrar un juego que te encaje en todo y que vos te mates jaubleando o inventando sobre la marcha cosas, que para mí es una cosa, un mal comportamiento de master. Este sí, sí, sí. O de repente diciendo que esto es no porque no. Y yo, che, pero yo tengo este poder que me dice que mato al monstruo un golpe. No, 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 ahora no te No, no, eso, claro. eso no, digamos. Este, entonces, nada, creo creo que lo lindo es eso, ¿no? Buscar y sobre todo tomar recomendaciones, quizás hay quien ya has jugado mucho y te puede llegar a decir, che, para terror, esto está bueno.
1: Aparte, me parece que justamente así como. Eh... Gracias a, a internet empezamos a conocer juegos de eh, juegos de mesa de Corea o de eh, Kazajistán, que no teníamos ni idea de que existen. Eh, justamente la, con, con, con esta democratización de internet eh, hay millones de juegos que están buenísimos y que están al alcance de una mano y que es solo cuestión de buscar. Entonces tenés ganas de jugar este, con chicos en un mundo a lo Miyazaki y jugar Ryotama, que está buenísimo. Eh, Tenés ganas de jugar este y que es nuevo, ¿entendés? Digo, no, no, no vayas a buscar Tulu para eso. Eh, no, tenés ganas de cagarte de risa eh, y, y, y jugar una cosa bien extraña y loca. Eh, no sé, no juegues. Eh, por si no, no, juegues Ravenloft. Jugá a Toons. Jugá. A... Hay millones de juegos que. Hay millones de juegos que funcionan de esa manera. Eh, jugá a Hora de Aventura. Que hasta tiene un sí. juego de Rollins. Eh, digo. Hay millones y, y seguramente Como están pensados no solamente Porque de nuevo no están pensados solamente en el setting Sino que un set de reglas que acompaña El setting, va a ser todo muy, mucho más simple va, va a fluir por un caño, digamos De otra manera vas a tener que elaborar mucho más Y no es la idea
2: che sí, perdón Y aprovecho, eh, tengo, un te meto dale, un segundo Una cosita dale, antes dale. de los vivos, Porque es relevante sí. cuando pregunta te había hecho Pablo más temprano, creo que habían preguntado Si estaba todo hecho en el juego de rol Si mal no recuerdo Por todo lo que acabamos de decir no, digamos, por porque no, las experiencias jugando rol son infinitas, digamos, y mientras haya autores que escriban tratando de emular experiencias nuevas, no solo por una ambientación nueva, sino porque las reglas puestas de cierto modo en una cierta ambientación ya actúan de manera distinta a otro juego que quizás era con, en la misma ambientación. Entonces, esa, esa, esa búsqueda de lo que más se ajusta a tus ganas, a tu forma, y, y, a la, y a lo que quieras de esa partida en particular Es infinito Así que siempre van a seguir trayendo juegos de rol Y a mí me encanta que así sea
1: Sí, sí, porque aparte eh, Se buscan nuevas experiencias también
4: digo ¿Sí?
0: eh. Eh,
4: pero, bueno, pero bueno, vamos, este, vamos los audios Sí, vamos claro. los audios
1: que tenemos tres atrasados a ver Seguramente alguno quedó para atrás Vamos a ver qué onda
0: Con esto que dice Mael es D&D el Catán de los juegos de rol. Ojo, <risa> ojo. Sí, sí, obvio. Para
4: claro. mí sí, pero sí, lo que sí. que
1: te diga. <risa> y tenemos dos de Luna. De vacío, que... claro. No, básico, básico. Yo cuando me quejo del Catán siempre es del básico, chicos,
2: recuerden. Sí, de la es que todo el, bien. El
3: original, eh, Sí, sí, supongo si que querés compararlo, compararlo
1: con el original de ID. No
2: compararía claro, el Catán,
1: claro. ¿no? Ojo.
2: No, no, no con quinta no no, con... no, no, está bien. Se
1: entiende, se entiende. Quinta, eh, vamos quinta con este... es
2: el Catán, Fran, Quinta quinta edición es el Catán viajero de las estrellas. Es el, el oh, bueno. Claro. Está bien.
3: Capítulo, ¿cuál, es versión, ¿Cuál es la versión?
1: ¿Cuál es el bueno de Dungeons and Dragons? El, el bueno de Dungeons and Dragons. El que mueva 4 o 5 se se mata. No, <risas> qué, qué se llama.
2: Lo dejamos para otra conversación. Lo dejamos para, para otra nada. conversación. Sí, 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 sí.
1: Bueno, pongo el mensaje verde, Luna. A ver.
4: Chicos, saludos desde Mallorca. Eh, tengo una pregunta. ¿Vosotros qué creéis? ¿Una mujer eh, puede ganar a un hombre? ¿O solo el hombre tiene la fuerza y a tomar? Sí,
1: me parece que no era, no era para nosotros. Igual depende, bueno, bueno. depende del sistema. Depende <risa> del sistema y la tirada que le
4: salga. Claro. <risa>
1: A ¿Será de lo mismo? Me parece que es de lo mismo ¿ver?
4: A ver, a ver qué opináis vosotros Porque ya estaba haciendo un debate Que quería hablar de esto, entonces Sí, no, bueno, no.
2: definitivamente ¿Qué le pasa no a la encontro? gente en esta aplicación? ¿Qué le pasa a la gente? Sí,
3: entra a cualquier lado, ¿Qué es ¿qué, genial
5: ¿qué,
2: qué
3: Yo cuando entro en la aplicación Me tira adentro de una conversación random Sí y es. Cuando me quese, estoy Por ahí te abren Y se pone a escuchar cualquier cosa y sí, puede sí, ser. De, el,
1: pero bien. bueno, eh, igual siempre, ¿no? Si sale el crítico, sí, definitivamente la mujer lo hace mierda. Pero bueno. Eh. No, <risa> si me yo no
3: Claro, no recuerdo este momento juegos de rol que en el sistema hagan una diferenciación de reglas no, con respecto al género. Razón. Yo tampoco. No, ¿no? no la verdad, yo, que es, no. es un tema que cuando si uno quiere traer el, el, el tema de género es, bueno, tengo... El orco, así bar... hacen diferencias de raza ¿sí? O sea, un ogro puedes tener una, Unas características, un elfo otras Un humano otras Pero, claro. yo no pero, pero dentro si del coso gozo... una... ¿Vas a ser una mujer guerrera O vas a ser un, un varón guerrero?
5: Eh, bueno, es exactamente lo mismo bueno, Y, y claro.
3: estéticamente No, estéticamente no cambia nada <risa> no, no, claro no, no, ¿Querés, querés no, no. meterle vos una diferenciación? ta métele vos Pero digo, se la estás metiendo No porque el sistema te diga Ojo que si es femenino Vas a tener que subirle uno a no sé qué Y bajarle a uno a no sé qué No, no, nada Totalmente.
4: No,
2: no. no, la verdad que en ese sentido no, no.
1: Bueno, pero ves, ahí está mira a mí me tocó eh, hace, Es más, creo que el, el, hace una semana y media de atrás eh, Volví a jugar este, Ars Mágica Y en Ars Mágica está jugando En una Europa medieval ¿Sí? Eh, ahí ya el setting te da que las mujeres tienen un hándicap, pero es social, no es a nivel características del personaje. ¿sí? Pero tienen un claro. hándicap social, porque estás en una Europa medieval donde las mujeres eh, digo, eh, tenían menos peso social que. Pero para el caso, si estás jugando en un universo, a lo, no sé, eh, por decir algo, se eh, eh, está jugando está, en, el, en la Tierra Media. Y el hobby tiene un hándicap social Con respecto a un elfo ¿No?
3: Sí. Digo, bueno, a mí lo que se, digo, se me está ocurriendo que También debe pasar en, en Aquelarre Seguro, ¿no? Aquelarre que es un, un juego Español basado En la España medieval Murisca, ahí seguro Me parece que amerita Si quieres hacer una discusión social personaje mujer o no este Y acá me, me tira letras que, en, que envesen eh, es un juego de mitología nórdica que va a sacar este año de vida, así medio oscuro, este, sí. una mitología medio rara. Dicen que hace algún comentario al respecto. como que te, te, ojo, en, lo, en esta ambientación
1: hay diferencias eh, que tendrás que Pero rodear. Para decís? Pero chicos, pará, estamos hablando de Tulu, ¿sí? Y en Tulu, sí, si, sí. Tienes, si juegas con un negro y vas para atrás, sabes que vas para atrás. ¿Sí? Digo, porque así está es. basado en, la, en, en Estados Unidos en los 20 Y sí, maestro ¿Qué que te digo? También es un
2: lindo sí, desafío tío, no, eso no va a estar sí.
3: reflejado en el sistema Eso va a estar reflejado en el roleo
2: Totalmente, no va reflejado en el sistema si sí.
3: Podés ignorarlo por completo si querés o no La última aventura de Cthulhu que juega con el grupo de August Creo que Elvis tenía un, un personaje Con ascendencia eh, originaria eh, Apache, ¿no? Era una cosa así y bueno, viste y vamos, a, vamos a ver cómo la cómo la pasamos.
2: Y hay que rolearla,
3: otro... claro. Y a ver cómo era, y nosotros por ahí, como personajes, no haciendo diferenciación contra nuestro personaje, o por ahí sí, o sea, por eso tenía un, un personaje que era un millonario wasp, y sí, medio la ninguneaba al indio, ¿viste? Pero, sí, pero por supuesto. Sí, porque es parte del personaje, porque mi personaje es un millonario wasp, y vos sos un indio, boxeador, claro, o sea, claramente Exacto. sos de otra que y o sea, nada, en el juego ¿Sí? este vamos a jugar, y si te sentís incómodo, bueno, ok, está, vamos a parar esto acá, porque, porque surge esta incomodidad, pero si lo hace dentro del personaje, el grupo eh, va bien y se está entreteniendo, sí, bueno, eso es parte, el sistema no es necesariamente la bala, y eso es
1: importante también. No, claro, totalmente, totalmente. A ver, Ahora sí tenemos otro mensaje, a ver de quién es. Pablo, este... Me suena que no va a ser de hombres y mujeres.
4: ¿no? Me parece que la temática del rol, de los, de los juegos de rol le están tocando un poquito superficialmente. Yo diría que traten de no derrapar porque están a, a, al borde de, derra de derrapar con cuestiones machistas y misóginas. Así que es un consejo que les doy, muchachos.
1: No, 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 no. Es que justamente, a ver, desde el momento que es abierto, desde el momento que es abierto, y que vos puedes interpretar el personaje que tengas Si vos estás interpretando un personaje Después hay que ver si en la mesa todos están cómodos Con que vos interpretes ese personaje, ¿no? Eso es otra cosa Pero si vos estás interpretando un personaje nazi pasando a tener que actuar como nazi Si estás interpretando un personaje
2: sí, eh, un, yo noble, creo, yo un noble creo...
1: de Europa De 1200 Y a los judíos lo vas a ver
2: Distintos Digo, vas a o sea tener que, que hacer también Hay una cuestión. A ver, yo, yo, englobo, yo englobo esto dentro de lo que yo decía en un principio, de este espacio, digamos, compartido y consensuado Totalmente. En principio. Entonces, ¿qué pasa? Yo, como a mí me cuesta despegar cuestiones netamente históricas o socios sociales de una cierta época, yo tiendo a todo de mis propios pensamientos actuales ¿no? entonces yo por ejemplo juego eh, he jugado Tulu y no he incluido ni una sola diferenciación entre raza, género nada, digamos, porque yo Martín no soy así y a mí no me sale hacer esa distinción en el imaginario porque para mí la fantasía digamos este, que así sea una fantasía medieval que nada que ver con la realidad muchas veces se tiñe sin querer, sobre todo cuando jugamos de, de, con personas que por ahí no conocemos tanto de pensamientos eh, erróneos digamos, o de, o de malentendidos digamos. entonces, por supuesto yo, mi forma de jugar no lo hago, pero entiendo, sé que hay gente que quiere jugar a Tulu con eh, personajes que se yo, racistas digamos y lo pueden separar totalmente de sus propios pensamientos personales. Yo, personalmente, no participaría de una mesa así porque en realidad a mí no me resulta divertido eso, pero entiendo que así sea y que haya gente que quiera ser fiel a ese tipo de ficción, digamos, ¿no? a ese tipo de, de perdón, contexto este, social de una época particular. Pero es un poco para... Ya. Mira, ahí, ahí, que, ahí,
1: que, que... Sí, sí, sí. Ahí hay, ahí hay maneras que se han, eh, se han implementado en los últimos tiempos. Eh, prim, Primero y principal es la sesión cero, ¿sí? donde yo te explico qué es lo que quiero contar co y, y qué es lo que yo planteo en la mesa y si te gusta, entras en la mesa y si no te gusta, entras en la mesa. ¿Sí? Digo, me parece que eso es lo principal. Eh, ponernos, como decís, al principio de acuerdo todos en qué es lo que vamos a jugar. ¿Sí? y si hay alguien que quiere jugar con un elfo que va a, ma va a maltratar a todo el mundo sea enano, sea eh, no sé, eh, goblin o sea trasgo tra tratemos de que eso sea justificado y si no tenés ganas de jugar con algo así está todo bien, no hay problema y la otra, más allá de la sesión cero y fíjate que doy un ejemplo bien fantástico como para no decir, bueno, yo voy a jugar a un nazi y en la mesa va a haber un judío, ¿sí? Pero si vamos a lo que es este Tolkien, puede ser que los ciertos elfos traten a, de la misma manera a un enano o de la misma manera a un, a un, este, a un sí, trajo, ¿sí? ¿sí?
3: Eso me parece que en el MERP estaba aclarado. O sea, si vos tenés un el, el Estaba elfo aclarado y todo. Un KF, no, no te caben para nada los enanos y sabés que tener una parte de enano más elfo si bien va a, realidad, te va, a dar, va a ser disruptivo Igual, para totalmente. mí, el resumen Lo dio Martín, o sea, acá Luna nos dio Un pie para desviarnos un poquito Pero Martín creo que lo dijo al principio O sea, es el, el acuerdo Entre los que estamos jugando este,
4: totalmente Tranquilamente
3: Cualquiera puede venir y decir eh, Con esto no se jode Y bueno, Exacto. Queda, queda fuera, bueno. De esa. ¿Queda fuera de esa? ¿El, el tema o la persona O sea, una de dos Vos no tenés totalmente. por qué bancarte dos. Yo he escuchado historias tenebrosas, digo, de clubes de, 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 de rol, de gente que cae para ver de qué se trata, y se tiene de morfar media hora de una descripción detallada de una vibración, y decís, wow, loco, pará, pará. Claro, yo, totalmente claro por eso, eso digo. Ahí, ¿no? me voy, punto. O sea, por no, eso no digo. Tienen, pero me de, también, lo mismo puede pasar no, pero, con esto de, de, de que si yo estoy roleando un millonero Watts y, y lo ninguneo al al indio del compañero de enfrente, que diga, no, loco, pará, esto es racista, esto es racista", y no se lo banque. Y bueno, bien. por eso digo, por eso digo la otra Pero...
1: herramienta la otra herramienta que hay ahora, que se está planteando en varios clubes y demás, principalmente en clubes, digo, porque cuando vos jugás con tus amigos es distinto. El tema es cuando caes en una mesa y no tenés, quien, no tenés idea, mucha ah. idea de quién es el que está enfrente, ¿sí? sí. Eh, es el tema de las cartas, digo, de las tarjetas. a y levantá la sí. tarjeta amarilla cuando te sentís mal por un tema, o levantó una tarjeta roja como para que el máster vaya cortando con la situación porque directamente es un tema que a vos no te interesa o te pone mal o lo que sea digo, hay maneras de que ese mundo compartido en el que estamos no termine siendo perjudicial para los jugadores, para, el, para la persona que la está, está participando de ese mundo compartido digo, y si vos no conoces a esa persona, digo, por eso también es un tema de, que no es lo mismo jugar con tus amigos que puedes conocer hace un montón que también pueden tener sus propias cosas que no conocerlas, ¿sí? O con gente que caes si no tenés idea de quién es el que está enfrente, ¿sí? Eh, entonces... Es mucho más relevante man... en un club que en un grupo de amigos. Totalmente, totalmente. Bueno, pero por ejemplo, en un grupo de amigos, yo hace un montón juego, juego con gente y en un momento uno dijo, che, yo sí, si la verdad no me molesta, yo prefiero que por un tema personal propio del chabón no tenía ganas de que describiéramos cierta situación. Y fue... Ah, joya, y listo Y como es mi amigo, Uy. no lo hablé en el momento Y se aceptó y punto, y después Hablé, che, ¿qué pasó? Tiraste esta, es la primera vez que la tirás Mil disculpas si en algún momento pasó otra cosa ¿Sí? Pero si no le no importa, es un no y punto, se acabó Entonces, sesión cero como para tratar De qué se va a tratar Y, y la temática y, y, la, y, la, y el tono que va a tener Y si hay algunas cosas Que no hay que, que, no hay que jugar, porque la, de nuevo El objetivo es pasarla bien
2: ¿No? Digo, si nos olvidamos sí, sí, de ese objetivo o sea,
1: Estamos hasta la pelota
2: Sí, sí, por eso Yo, yo entiendo, digamos que, que es posible Que por, por buscar una especie De veracidad histórica Se caigan en partidas de, de rol, situaciones Que se yo, racistas O machistas O de diferencia de género Pero no es algo inherente a los juegos de rol Mucho menos Ni a ningún, a ningún juego de rol que yo haya ido digamos, fomenta eso. Y yo creo que es una cuestión de muy de grupo. Digamos, y que si en algún grupo se busca esa veracidad y se charla previamente y se separa de lo que piensa realmente cada uno, para mí es una situación muy complicada y por eso aclaré en un principio que no participo en mesas así. Pero claro. entiendo y tampoco este creo que sea... este un, digamos, un crimen si, si se hace en pos de eso digamos pero siempre teniendo en cuenta que tiene que haber habido una charla previa digamos. sobre todo, a ver, porque también me parece que estamos poniendo un tono de seriedad y de, y de este, no me sale la palabra como de, de, de gravedad a los juegos de rol en general que me parece que no tienen, son una actividad que en el 90% de los casos es simplemente una historia de aventura interesante, digamos, de, luchar, eh, pero sé que, que es algo que existe y algo que se ha charlado y debatido en los juegos de rol sí. y creo que la respuesta está en eso, digamos, tener siempre definido previamente el tono de la partida y saber muy bien que por más que las cosas existan en un espacio de fantasía, a veces de todas formas es la, son cosas con las que hay que tener cuidado y eh, nah, tiene que estar charlado previamente.
1: Mira, me, me hicieron acordar me hicieron acordar de un sistema que te, justamente te plantea los tonos. Y es el de, mira, volvemos al principio, el DC Heroes. Eh, la idea de, de, de jugar héroes de la DC, el manual te viene con tres modos de juego. Que hasta cambian las reglas, ¿sí? Digo, Te cambian ciertas cuestiones de las reglas. El primero es el clásico superhéroe, ¿sí? Tipo Superman, de, el ejemplo exacto, Superman, ¿sí? Una de las cosas que no hace Superman es matar Todos los golpes, a pesar de que Superman Debería, cuando le pega a alguien Por la diferencia de poder Cuando le pega a alguien Debería atravesarle la, el pecho ¿Sí? Solo le pega y lo deja inconsciente ¿Sí? Entonces, si vos estás jugando en el tono ¿Sí? En, en, en lo que se llama eh, Modalidad de juego Heroica Todos los golpes, a pesar de que Sigue siendo un juego de machaca, no digo, pues son los superhéroes digo, Es ir y cagarse atropadas entre los buenos y los malos eh, Aunque Superman saque 10.000 de daño Y el otro tenga 2 De aguante, lo va a dejar inconsciente ¿Por qué? Porque es Superman ¿Sí? Pero no importa más allá sí. que sea o no Superman Aunque tu, tu personaje no sea Superman Como to el tono del juego es Jugar en el mundo donde los héroes son héroes Los héroes no matan ¿Sí? A tal punto juega las reglas con eso, que si vos entras en lo que se llama Killing Combat, te resta puntos de héroe, que son los puntos de experiencia y los puntos con los que puedes alterar ciertas cuestiones de las reglas, ¿sí? O sea, te los divide a la mitad. Por cada vez que entras en, en Killing Combat. Te... ¿Cómo, cómo? No digo, te está yendo de tema y te penaliza el sistema. Exactamente, el sistema te penaliza. Pero ¿qué pasa? Te penaliza a tal punto de que es cada vez que entras en Killing Combat. Entonces vos haces... Una jugada en Killing Combat te resta la mitad de la experiencia que estás a llevar del juego. ¿Sí? Pero si entras de nuevo te resta la mitad de lo que ya tenías. Entonces ah, es tipo, entra directamente en eso. Ahora, vos podés, vos podés jugar en lo que se llama, lo que vendría a ser una especie de Dark and Gritty. ¿Sí? Pone, para que lo entiendan todos, Snyderverse. ¿Sí? <risa> en el Snyderverse la gente mata. ¿Sí? Y Batman mata. Y Batman con un... Este, que, y supongo también que no debería, pero bueno, no importa. Sí. lo que te el puedes... sistema para jugar de claro bueno ahí justamente lo que te dice es un bueno en este universo acá entra en esta modalidad de juego entra por ejemplo The Question entra el batman de las leyendas del dark Knight no entra el batman de eh, detective comics entra el batman de tal y es como que te va amoldando sí y te dice sí, el peacemaker mata porque porque aparte tus armas las armas siempre son killing combat si vos usas una bala, ¿cómo pensás que una bala termine haciendo, eh, dejando inconsciente a alguien? ¿Sí? Las balas matan. Entonces, si tenés un héroe que pega con balas, está ya directamente, te baja ese nivel de, de sistema, ¿sí? Y después está el otro, que es directamente jugar en Cartoon. Entonces, ¿querés jugar con el Capitán Carrot o con Ambush Bag? Bueno, también te cambia la cuestión. No solamente. Eh, el sistema te deja hacer cualquier cosa, cualquier cosa, sino que hay ciertos poderes que cambian. ¿Por qué? Porque ya estás jugando hasta más funny. ¿Entendés? El mismo sistema te dice, el mismo libro te dice, bueno, antes de empezar a jugar, fíjate. ¿Por qué? Porque los que juegan a nivel heroico, los, casi todos los, los personajes empiezan con tantos puntos para generarse. Pero si jugás a nivel realista que vendría a ser el Dark and Gritty, empiezan con tantos menos. Y si jugás con una cuestión de, de Fanny, ¿sí? de, de Toon, más este, hasta te diría más eh, dibujito animado de la Liga de la Justicia animada, ¿sí? o, o de los Superamigos, ¿sí? la vieja serie de Superamigos, hasta tenés más puntos. ¿Entendés? Entonces ahí sí el sistema te va como acondicionando la temática y la tonalidad del juego. Es algo que no, no hay en la mayoría, en esto hicieron hincapié específicamente como para que no se vayan de tema. Y si te vas de tema, penalizarlo de alguna manera como para tratar de encauzarlo.
3: Che, perdón, Martín. Eh, no sé si vos tenías sí. un, un temario, se si queda mucho, pero habíamos hablado de limitarlo a ese sí, tiempo. Sí, no, diría,
2: vamos, gusta, no está bastante redondeado. Me me Solamente me, me gustaría... Por ahí si, si alguien tiene algún juego de rol que recomendar y eh, nada se quería hablar de la movida del juego de rol en Argentina pero nos vamos a quedar sin, sin tiempo así que Eso va a quedar para la próxima si ¿eh? tienen, <risas> claro, y si y quieren algún fun. espacio algún espacio para jugar rol eh, actual no que sea Discord donde sepan que se juega rol o algún grupo este Y eso, algún
3: algún manual que a ustedes les guste y a algún grupo. Si es que conocen, ¿no? A ver, yo. Eh, no sé si. No, no. Voy a poner la camiseta de débil porque pero convencido. O sea, yo ahora estoy jugando Starfinder y el sistema de juego, la verdad, que me está gustando mucho. Es ciencia ficción heroica. Este, entiendo que. Todavía no jugué, pero tengo muchas ganas de probar Pathfinder, que también es fantasía heroica. Este, y bueno, yo iría por ese por ese lado hoy por hoy. Eh, si tuviera que recomendar algo más, más oscuro, siempre voy a recomendar La Llamada de Cthulhu. Si quieren algo más con una temática bien, bien conocida, el Star Wars. Y creo que el Star Wars 6, el viejo el clásico, a mí me sigue pareciendo un, un muy buen juego, que representa muy bien el espíritu, sobre todo de las... 4, 5 y 6 de, de Star Wars, y del lugar para jugar, la, hoy mmm, todavía no, la verdad que estoy atento a, a que se hagan reuniones, se hizo una reunión de rol organizada por David Iberia, y estoy esperando a ver si, si hacemos algo parecido para, para TAM a través de Discord, eh, dadas las, las circunstancias actuales, yo creo que es bastante válido, y hizo otra charla totalmente distinta, jugar rol a través de internet, sí. uh, y es, sí. es, es lo que se puede <risas> Es lo que se puede hoy, y no está mal. La verdad, no está mal. Creo que con todas las herramientas que tenemos a mano, eh, si bien se extraña la presencialidad, como experiencia de juego, no está tan mal.
2: No, 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 eh,
1: no, 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 no. <risa> 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 Yo no, pero bueno. <risa> a mí me cuesta un montón. Eh, pero bueno, da para otra charla, da para otra charla. Yo voy con mi recomendación. Primero, eh, lugar para jugar, hay una bocha. Busquen, está, hay un montón de gente que está jugando, eh, ...que tiene mesas para iniciarse... Eh, ...puedo hablar del Concilio del Sur... ...los pibes que son regrosos... Eh, ...pero hay una bocha igual... ...en realidad, ¿eh? Eh, ...como de costumbre... ...tengan cuidado donde entran... ...es como entrar a la casa de alguien... ...no deja de ser... ...entrar un... un grupo... ...no deja de ser entrar a la casa de alguien... ...así que... Eh, ...fíjense... ...miren... Y, ...y revisen obviamente... ...como para no terminar... ...digo porque... ...toda esta cosa que estamos hablando... ...de la sesión cero... ...de cómo... ...de, de cómo ven el rol... ...y demás eh, no todos lo pueden ver como ustedes quieren, entonces vayan despacio eh, la gente de Dicout está haciendo mesas, eh, volvieron las mesas este, de rol así que de última ahí tienen como para como para jugar eh, a nivel juego obviamente coincido con Juan en la llamada y en Star Wars de 6 me parecen que a pesar de que son viejunos igual la llamada 7 es hermoso la llamada versión 7 la séptima edición es increíble así que eh, digo, es un juego no usa viejo pero de... eh, viejo pero digamos tiene una adaptación interesantísima la, la, la versión séptima de la llamada es muy muy buena eh, y yo voy a recomendar el que para mí es el mejor juego a nivel eh, magia ¿sí? a nivel sistema magia que eh, es mágica Earth mágica quinta edición me parece sí, bueno quinta sí ponele quinta tiene algunas cositas de sistema que son un poquito duras pero a nivel Sistema mágico me parece increíble Pero increíble Es un juego que lo conocí en el 94 95 creo eh, Con la tercera edición y, y lo volví a agarrar Ahora, hace muy poquito Que empezamos una mesa eh, Con la quinta Y me parece que es maravilloso Sigue siendo de lo mejorcito este, A nivel cómo explica Qué es la magia y cómo aplica la magia A un sistema coherente dentro del universo que se que, que se plantea. Así que yo iría por esas dos. Yo quisiera escuchar
3: los audios que seguro nos complementan algo, pero me imagino que vi, vi hace poco el club de rol sierpes del Sur de Rosario, creo que tenía un disco relativamente activo también.
2: es el que, iba, que iba a recomendar era. yo, sí.
3: Perfecto. Ah, dale, dale.
2: No, 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 o sea, es eso, Sierpes del Sur es un grupo que viene generando reuniones de rol este hace muchos años, yo tuve la suerte de poder ir un par de veces al Rosario Juega Rol, un evento de rol muy, muy lindo, o sea, fue la única vez, yo no tuve la suerte de poder ir a eventos de rol tan grandes quizás, entonces a nivel argentina es lo más grande que fue visto, este un salón muy, muy copado, lleno de gente con dirigiendo, este, jugando eventos, de todo, este, tiene un poquito de Juegos de Mesa en los últimos años pero siempre fue un evento muy enfocado de rol y sé que en Facebook siguen siguen organizando Tadas, este, este Discord, así que nada me parece un lugar re copado para entrar, sobre todo si, si no si no sabes mucho y si querés ver qué onda, está lleno de gente súper, súper capaz, digamos, que te, que te explica todo muy bien y como recomendación de juego, eh, quiero recomendar uno que de hecho se consigue en Argentina, si no veo mal, a menos que justo no haya stock, pero es un juego que se llama Dungeon World, como para iniciarse en lo que son los juegos más de aventura, ¿no? de corte aventurero, lo suelo recomendar antes que otros porque es como lo que casi cualquiera va a poder tomar y entender más rápidamente. ¿no? Totalmente. Eh, evidentemente hay, hay formas de iniciarse de las más variadas Pero en la aventura clásica suele ser lo más fácil de que una persona Lo, lo, eso, lo pueda disfrutar más rápido que otras experiencias Que quizás son un gusto un poco más adquirido digamos. Y Dungeon World tiene la particularidad de que es un manual no muy extenso Y sobre todo con una creación de personajes muy intuitiva y rápida Tiene un sistema Super muy fácil de Dragons. Tiene un sistema que sí. te hace acordar un poco al de Dungeon Dragons, pero, pero obviamente tiene sus diferencias. Pero sobre todo apunta mucho a que cuando vos te creas el personaje ya tenés una idea bastante acabada y bastante clara de cómo es, qué tiene que hacer y cómo se va a comportar dentro de la partida. E inclusive hace una cosa que es muy interesante que es plantear de entrada qué tipo de relación tienen los personajes entre sí. Entonces te da todo ese tipo de cosas que muchas veces toman tiempo en la partida ya hechas y ya pre desde un principio, y la partida va encaminada en un punto que todos los jugadores se pusieron de acuerdo en este seteo inicial, en esta sesión cero, este, y lo hace todo de una manera muy orgánica, porque la baja de personajes básicamente es una checkbox, digamos, o sea, es una, es una planilla donde vas tildando qué opción te gusta entre las que te da el juego, y ya está, después pasarás a un juego mucho más libre, mucho más abierto, eh, pero este te, te, te encasilla y te centra bastante en Igual son opciones interesantes, pero te centra mucho y ayuda a que la, esta primera experiencia de rol sea muy, muy en... Para la primera experiencia... Entiendo, sí, para la primera exacto. experiencia es
1: maravilloso. Uh -huh.
2: Y está en Argentina y está en Castellano. Mira vos. Wow, yo lo veo a vamos.
1: buscar. ¿Y los audios? Vamos, a va, ver
3: qué vamos con los
2: sabios a ver qué hay. A ver
4: Existe... No, no conozco normalmente, pero... Me, me suena loco, y, pero a la vez me parece que podría estar bueno. ¿Existe algún
0: juego de rol abstracto?
2: Eh, eh, mira, estoy 90% seguro de que existe. no sé si con abstracto te referirías a sin tema, pero sí existen sí, juegos hay. donde el tema y el mundo en realidad se van construyendo a medida que jugás. O sea experiencias de rol, realmente, en cuanto si nos empezamos a meter en lo que es el rol experimental, empezamos a encontrar cosas de lo más locas, digamos, o sea, te, te puedo asegurar que, que existe eso, yo conozco un juego, no me puedo acordar el nombre que justamente arrancas como vacío completamente y un poco la gracia es, a medida que jugás, va surgiendo el mundo los personajes se van construyendo mientras jugás, digamos, entonces es una cosa un poco un poco loca, obviamente, experimental en el sentido, porque son experiencias muy particulares, digamos, algo de lo que también se puede hablar muchísimo, de que, qué tipo de experiencias este, No sé si voy a decir algo más.
1: No, 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 es justamente eso. Y también sí lo que hay son eh, sistemas que no están pegados a las temáticas, que algunos son mejores, algunos son peores, eh, pero que son sistemas libres, digamos, que es solamente un Set de reglas y que vos lo podés puedes poner la ambientación que quieras
2: Sí, sí, sí exacto, exacto
1: Que eso desde el principio, desde hace un montón De tiempo con GURPS, ya existe Y ahora hay muchos ah. más eh, Vamos con Dos mensajitos más, decir, uno de Julián
5: eh, Me enganchó un poco tarde Pero quería retomar con este ejemplo Que dio Mael de, de DC eh, hoy en día, en, en juegos modernos de los últimos años, aparece en un montón cuando, juegos de vanguardia, no ediciones nuevas de juegos viejos eh, herramientas para crear estructuras en relación al tono, incluso en algunos casos herramientas duras, reglas concretas, no solo sugerencias, sino cambios mecánicos según el tipo de tono que quieras establecer eh, y un montón de mecanización de buenas prácticas para no caer en la falacia más grande del rol y más ochentera y noventera del rol de todo depende del máster, cualquier problema entre las personas no tiene que ver con el juego el juego se lava las manos, el juego es ambientación que para mí es una gran falacia, pero bueno, me lo guardo para para la próxima cuando llegue más temprano
1: Sí,
2: totalmente
1: totalmente queremos eso
2: queremos eso sí, sí,
1: sí son sí. todos temas
2: que, que quedan por charlar yo estoy muy de acuerdo ¿no? para mí, yo le quito mucha, mucha responsabilidad al máster, yo soy más de ponerlo en todo en algo más grupal, digamos, ya sea para las distinciones jueguísticas como para estas cosas más delicadas como el tono y demás, y creo que el juego de rol se tiene que hacer cargo de eso y abarcarlo de una manera responsable si es que el juego sabe que va a tocar un tema delicado.
1: Totalmente, totalmente, sí, y, y que ya venga, está bueno eso de, de la asepsia, de la, de la falsa asepsia del sistema, ¿no? Y del, y del juego, no hay asepsia, sí, no, pero no. bueno. De nuevo, lo dejamos para, para nada, nada, la segunda inocente. parte No, nada es inocente Totalmente, vamos con un mensajito más
0: Me acabo de conectar No, no sé si hablaron hasta ahora eh, Yo jugué No tanto rol Un poco más de, de un año y medio eh, Pero hace poco Compré para jugar con mi hijo Fantasmas Asesinos Le dimos unas cuantas partidas y la verdad que Está muy lindo, es un juego de rol para dos Qué
1: raro para dos, Qué raro que sea solo para dos.
2: <risa> Extraño. Sí. Yo jugué el rol de Adon. ¿eh? No, no es lo más recomendable, sí. pero pasan
1: cosas locas <risa> no, no, yo también jugué el rol de Adón, digo. Yo he dirigido partidas en solitario, pero no sé si es tipo que ya el seteo te lo arme solo para dos, es raro.
2: Sí, 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 sí. Para,
1: che,
3: bueno, que
2: semanas,
3: che, para, para cerrar, a ver, la de experiencia rara, solamente voy a tirar el título, que ya lo anunciaron en varios de Bird News que vamos a estar publicando en especie de juego de rol que se llama Alice is Missing, que es una experiencia sí. muy rara, que se setea al principio y después el resto es en silencio. O sea, nos vamos a mandar mensajitos por celular, aunque estemos todos en la misma mesa. Estoy
1: muy ansioso de ver de qué va ese juego. Sí, cómo es el sistema de eso, sí, totalmente. Totalmente, a mí me sí. pasa lo mismo. Cuando lo vi fue tipo... ¿Qué me, ¿Qué me vas a mostrar? Porque es, es, es muy raro.
3: Es? Y, y es un tema delicado porque es como no, la desaparición de una chica, ¿no? Entonces, sí, exactamente. Amigos, es, la, es la desaparición sí, de una nena.
1: Exactamente. Es una experiencia muy rara y muy, muy distinta. Listo. Sí. Bueno, y ahora sí, vamos con el último, el último mensaje, y después de eso ya acordamos porque se viene la mateada. Así que.
5: juegazo fantasmas, asesinos, está buenísimo, chicos. En esto, yo soy muy de, del rol experimental este que nombraban. Fantasmas asesinos no hay máster, no hay eh, dados, no hay un montón de cosas tradicionales de rol. Cada uno tiene un librito, como si fuera un libro que casi elige tu propia aventura, y un mazo de póker que se usa para mediar. Eh, y uno es un espeleólogo urbano que se mete en unas ruinas urbanas, ponele, y otro representa a los fantasmas que se encuentra el espeleólogo en ese lugar. Y van respondiéndose preguntas, interactuando con un mazo de cartas que te genera una historia, con una atmósfera así como de, de terror... Juegazo del de, de, gran maestro Para mí, como el mejor diseñador De juego de rol, que es Vincent Baker Un maestro, un titán
1: Ahí está Definitivamente necesitábamos A Julián en esta charla
3: Abren tantas charlas por delante Pero va a haber tiempo, tiempo para todo. Es que yo me quedé
2: Te digo, con un 70% De la charla entero Digamos, este, hablar de juegos, para mí es hablar de no solamente estos juegos más clásicos, sino todo lo del 2000 para acá, Luke Crane con Burning Wheel, este, Vincent Baker con este, su sistema, bueno, Dungeon World está basado en un juego de él digamos Exactamente, que, eso
1: iba a decir, Apocalypse
2: sí Apocalypse World así que nada, son diseñadores con ideas muy, muy zarpadas acerca de, de, de llevar la narratividad de los juegos de rol a lugares nuevos, pero bueno vamos a ver la manateada y seguro seguimos en otra, en otra ocasión
1: totalmente bueno chicos, muchas gracias ¿eh?
2: gracias Adiós. muchas gracias Adiós.
0: gracias por escucharnos nos podés seguir en facebook y en telegram como comunidad Guargamera argentina